0: Já tam kývám. Sitkom streamujeme tému krypto, na majku je firo, aka BTC King Bro. Hlavná téma Bitcoin pre neal to veľký prínos, naši fans si zrolia indoor, piju pivko. nasávame info z lambo zatiaľ parkne brydom, povýha čemať niekto, Elon Musk, twituje mimo, vertedy pínač budú zožerať veľ rybov. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú slavy plačú tiež. Zapni radej preso a užívaj si krásny deň, aj keď občas za prší preprodíme sa, v krvi nepodliehaj panike, krypto, trh sa rád volní. ideme jazdu ako rower, co tu po- Sdúžiť túto dobu, nepovať túto slohu, Chceme len tekovať sa to všetkým nepôjdeme do hrobu v behu, len 21 mega coinov, nečakaj bonus sprave naopak, zopár mega je už navždy fuč, novcoiny plačú, vraj, to celé kríje vzduch, nevadí, že vo fede a ECB si idú Mezitím Medzi časom BTC si ide hore. Brr. Ako si zmenil chod, slobodna na dosah, verím v to Nech to bol hocik, kto je hero Zločinec pred debilou Vácha, typci v tákach. rieši ako nás nasrať A zatiaľ, anonymizace drastá, mada faka Otvor LN kanál, nakoupujú kicom a v e-shope Knihy kava sa nevypije sama Nie, neotálaj, to čo mines, dokupíš dneď zpäť Pozdravujem bek slakov a prevádz karov a témiek Nie je nás veľa, ale od to viac sme ceny Early adopter, zak súčas dviery Nasrad na ceny, sme tu pre iné veci. O sveta, adopcia, Bitch, tak si trader ukáže okay mě nebo dealer zništupá kumividačka za kluby likvidácia dvě dve Burza na popatkov konto reak Pacman po Medicea, a na dvochotku strangaměsi sekty yes.
1: Zdarek, přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po 14 dnech potkáváme v náš pravidelný čas úterý 20:00. Přátelé, po 14 dnech, protože jestli jste si všimli, tak minulý týden vyšly ty dva vlogy a vlastně se mi to tak celku hodilo, protože ani nebylo velkej, žádný velký téma na minulý týden a navíc jsem měl tu přednášku na VUT, takže ideální čas vydat oba dva ty vlogy, který jsem konec konců sliboval docela dlouho. Popravdě já jsem myslel, že ten vlog z Paraguaje bude jeden, ale stříhám, stříhám a najednou jsem zjistil, že prostě už jsem na 20. minutě a říkal jsem si, tyjo, jako mám tady kontentu minimálně ještě jednu na 20 minut, tak buď udělám jako 40-minutový video, možná i jako delší, a nevím, kolik lidí se na to potom bude dívat, protože YouTube má prostě radši ty kratší formáty. A teď už jsem to jako navíc nestíhal, už jsem si říkal, protože jako jestli to bude mít 40 minut, tak já to v to úterý prostě nestíhnu vydat, jo. Tak jsem to nakonec rozdělil na dvě videa a myslím si, že je to v pohodě, že to má, že to má nějakou jako na, že, že to na sebe vlastně docela pěkně navazuje. Body by taky ne, že jo, že je to všechno jako z jednoho místa, respektive z té Paraguay. Takže doufám, že se za mě nezlobíte, že je to nakonec dvojdíl, ale o to víc jste možná měli kontentu a tím pádem celý ten minulý týden byl ve znamení mého paraguajského videa. A co budeme teda řešit dneska? Respektive, řeknu vám to takhle. Mělo to být původně tak, že výdou vlastně ty paraguajské videa a já jsem si hned na to chtěl popovídat právě s Kubou Hlavenkou z To Mineru, protože pravda je, že v tom videu tolik těch informací vlastně o tom, jak ten biznis celý jako funguje, vlastně moc není, akorát, že On nakonec nemohl v tenhle ten termín, protože je teďka aktuálně, myslím, ve Spojených Arabských Emirátech, takže jsme se domluvili na příští týden. Takže vlastně teďka to bude mimochodem tak, že budou dva hosti po sobě. Respektive, dneska jsem tady samozřejmě sám, to jste si asi všimli. Příští týden Kuba Hlavenka z Mineru a týden na to tady bude novej šéf Trezoru, Matějžák. To znamená, můžete se těšit taky na velmi, velmi zajímavé a pikantní informace ze zákulisí fungování Trezoru. Možná se dozvíme, co teďka dělá Sla. Marek Palatinus, protože už tomu nešéfuje, takže Matěj nám řekne, kam ho uklidili. Ale to, 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 to bude až za 14 dní, takže to necháme zatím ležet. Každopádně dneska hlavní téma Uptober, že jo, to je takové jako pěkný spojení dvou slov, asi jste pochopili. A jako se to často právě na Twitteru s tím, že říjen, oktober bývá takové jako pozitivní pro Bitcoin, že často jsou to jako samý zelené svíčky sociální jistoty a obecně jako pozitivní vývoj. Je potřeba ale říct, že já rovnou jako do, dopředu říkám. Děkuju, děkuji Matěj, díky za pětistovku. Ano, hádejte, přátelé, kdo už je zpátky. <laughs> teda, doufám, že už to všechno funguje, jo. Stáhal se nový update a už by to mělo být funkční, takže, takže, konečně, teďka to vypadá, že jako všechno technicky funguje. Kde jsem to, kde jsem to skončil? Každopádně děkuji za takovej štědrý příspěvek, já se samozřejmě ke všem donatům zase v průběhu dostanu. O čem jsem to mluvil? Uptober, jo. Protože když se podíváte historicky, tak prostě ty říjny, ty oktobry pro pro vývoj ceny Bitcoinu jsou prostě velmi často jako pozitivní. Já vím kde, vím, kde jsem skončil. Že já jsem k tomu samozřejmě skeptický. Jo? Já si úplně nemyslím, že jenom protože je nějaký měsíc, tak musíme končit jako nějaký procenta nahoře. Já budu samozřejmě jako rád, ale na druhou stranu jako je otázka, jak moc Bitcoin vlastně podlíhá nějaké sezónosti. Jo? Jestli se to v tom dá vůbec vysledovat. Jako jsou techničtí analytici, kteří se touhletou otázkou vyloženě zabývají, o jako který měsíce jsou dobrý víte, že já jsem si tady hrál taky na Sybilu když jsem říkal, že léto bude spíš nuda ale jako tam je to docela hodně potvrzený tím, že prostě není tolik těch traderů na trhu, protože jsou prostě někde pryč, nadovolené a skutečně jako ty objemy obecně na burzách jsou poměrně malý, takže ono se fakt jako nic moc neděje i na těch na tradičních trzích, řekněme takže skutečně bych řekl, že hodně platí takovýto to sell in may and go away, ale zase jako byly léta, kdy konec konců minulej rok Bitcoin spadl někam na, vlastně to je už dva roky zpátky spadl někam na 30 a na podzim jsme ho potom měli zase zpátky na 70 takže kolikrát jako i v létě se dá na tom bitcoinovým grafu samozřejmě jako čarovat takže vlastně není žádný pravidlo ale já se chci podívat na nějakou tu sezónost a možná i na nějaké jako čtyřleté cykly. Podíváme se zase na tu likviditu, ale vlastně ten, jako řeknu vám to úplně upřímně, nebylo úplně žádný jako supernostný téma, který bych udělal, ale o to víc je tam řekněme zajímavých jako informací, spíš toho, co se dělalo, dělo minulý týden, takže si uděláme spíš takový přehled jako klasický Coin Espresso v podstatě live. Protože koneckon co to vám můžu ukázat. Já jsem to i dneska prohodil, že tím optoubrem vlastně začnem, nebo už jsem trošku začal a volně z něho přejdem do šarlatanské analýzy, protože ono to spolu dost souvisí, vlastně ten optoubr jako téma můžete rovnou zařídit v podstatě do té šarlatanské analýzy a co se týče potom právě toho Coinespressa, tak je tam pár takových jako no, nových nebo zajímavých zpráv a to konkrétně, že dneska začíná soud s naším oblíbeným obtloustlým veganem, s SBFkem, ze SMM, Macmanem, Freedem. Myslím, že už existují nějaký. já jsem jenom rychle projížděl ještě Twitter nebo Platformu X, že vlastně už se na něho čeká u toho soudu, takže dneska skutečně ten soudní proces začíná. Minulý týden taky grillovali Garyho Genslera, opět ta komise pro finanční služby, ta, která vlastně je v rámci, v rámci kongresu amerického. A podíváme se, jak zatknuli Bitboye, protože, jestli si pamatujete, tak jsem o něm tady mluvil několikrát, jak Bitboy víceméně byl, byl, řekněme, jak to říct, byl odejít ze své vlastní show a teď se ještě nechal zavřít vlastně přímo na ulici a dokázal to navíc celý odstreamovat jo? takže to je největší borec, tam je vidět to srdíčko, ta oddanost tomu řemeslu, ten streaming on má prostě na prvním místě, takže prostě ten content vždycky jako content is king prostě a BitBoy, Bitboy, Bitboy nám zařídil docela dobrou dobrý závěr tady toho k streamu protože k tomu se skutečně dostanu až někdy na konci takže to je, co se týče našeho programu a já to vezmu ještě od toho úvodu, protože tady mám jako nějakých pár informací pro vás. Ta první informace je, že jsem byl pozván na konferenci Global Investment Summit 2023 na GIS, což je pro mě jako trošku záhada, protože většinou v těch bear marketech bitcoinových, kryptoměnových nás jako moc nezvou na takové ty jako standardní konference, takže, takže možná o to víc jako, za to můžu být samozřejmě rád. Jsem tam vlastně v panelu Finančních influencerů, když vidíte, jak se tady někde na těch stránkách budu krčit, tady dole. Jsem tam společně s Dominikem Stroukalem a Petrem Plecháčem, a ještě tam někdo, a to jsem zapomněl, to jméno. Každopádně v rámci programu si to můžete najít. Kdybyste měli zájem, tohle samozřejmě není běžná jako kryptoměnová nebo bitcoinová konference, je to obecně jako investiční, takže vidíte, že ty hlavní star jsou tam Mark Mobius a Catherine Wood. Předpokládám, že oba dva budou připojení jako na dálku, že, ne... že tam Catherine Wood třeba. Jako nebude osobně. Vím, že ten Mark Mobius určitě má být jako na dálku. a pochybuju že Catherine Wood bude, jako bude cestovat do Prahy, ale nejsem si jistý. Takže vidíte spoustu zajímavých jmen, Miroslav Singer, Lukáš Kovanda, Dominik Stroukal, Berová a tak dále, a tak dále. Mezi nimi teda, jak jsem říkal, jsem já. A kdybyste o tu konferenci měli zájem, není to pravda úplně nejlevnější konference, oni tyhle ty standardní investiční, jako jsou trošku v jako jiných cenových řádech, řekněme, než jsou třeba ty naše. Tak já mám slevový kupon, kdybyste o tom měli zájem, když na píšete do té objednávky, do toho slevově kuponu KICOM50, tak dostanete 50% slevu. Takže se případně uvidíme 2. listopadu na Pražském hradě, kde, kde to vlastně bude. Takže vás tam rád uvidím a případně se uvidíme tam 2. listopadu na GISu. Druhá věc, kterou jsem chtěl řešit, ano, jsem tam já a Marek Vašut, to jsou podle mě jako nejzásadnější mé na celé té konference. My jsme tady měli soutěž 14 dní zpátky na tom streamu o tady, ten, o tady, ten, o tady to výnečko NFTčkovi, já jsem říkal vlastně, že jich tu mám pět, takže a zároveň jsem byl taky, že to dneska vylosuju, nebo já jsem to přesně, myslím, úplně nespecifikoval, ale vylosím si to určitě dneska, takže to tady udělám velmi transparentně před vámi, a tady si naberu tenhle, ten, tohleto url, protože... Tak a dáme to tady do toho losovače, do YouTube random comment pickeru, tady se to dá. A, a, a. Tak já z toho akorát odmažu, tady ten nesmysl, ten tam být nemusí, ono, i že ono by to s ním asi fungovalo. Tak, filter duplicate users, a jinak nás zbytek nezajímá. Tady ještě musíme splnit úkol, 4 plus 17 je kolik, je 11, počítám, počítám to dobře, jo. Get you, on načte ty komentáře máme tam tedy 93 unikátních komentářů a my teď budeme losovat 5 výherců, kteří ale zároveň musí splnit to, že tam vlastně měli napsat, co se jim na kanálu líbí a co se jim na kanálu, co jim na kanálu chybí takže mám těch výneček tady 5 Rovnou říkám, přátelé, že se mi pak musíte ozvat, že jste to vy a domluvíme se, jak vám to doručím, respektive vím, jak vám to doručím, pošlu vám to zásilkovnou. Ale prosím vás, ozvěte se mi do 14 dnů, jinak to víno vypiju, jo? Mám tady pět flašek, jdeme losovat, ať to máme za sebou. Tak, startujem, bude to na záznamu, takže já si to potom podle toho zjistím. Uh, Rolit.cz, prosím víc stlačení na adopci u obchodníků, děkuji. Není tady sice napsáno, co se ti líbí, ale tenhle ten komentář si myslím, že si vy, vyhrát zaslouží, protože je pravdivý a myslím, že Rollit je jeden z mých patronů, takže ho nevyřadím, jo, takže jsou tady velmi jako jasné, a jasně dané pravidla, protože jinak se Rollitovi samozřejmě líbí všechno na tom kanálu. Takže Rollit je první flaška, pick another, tak, Druhý je Scrooge McDuck, Líbí se mi tvůj kritický názor na zprávy a témata, že to pouze nečteš někde z jiných zdrojů, jinak toho, co se mi nelíbí, asi moc. Není to je správná odpověď, jen možná nějak... Ale to... to já si pak dohledám, to já si pak dohledám. Každopádně druhý vítěz je Scrooge McDuck. Pick another. Start. Hana, Lužná, ahoj, to byla mimochodem moje paní učitelka na základní škole, ale to bude jiná Hana, Lužná. Ahoj, když co mé kanál super u pravidelně už tři roky, jenom by mě zajímalo, kdy bude konečně nějaká kryptoakce v Prostějově. Uřiště nějaká bude, vymyslím to. Konec konců už nějakou dobu to taky, tady taky řešíme. No. Tak. Hele, já jsem to chtěl přečíst, akorát, že mi se to tady otevřelo a já nevím, kde ten Scrooge McDag je, já bych ho tady musel. A jo, je to tady. Libí se mi tvůj kritický názor na zprávě a témata, že to pouze neřešíš. To... Jinak toho, co se mi nelíbí, asi moc není jen možná nějaký další Crypto bizar, ale chápu, že to má teď taky trošku útlum. No, dneska bude trošku bizáru v rámci toho, vlastně, co se týče toho bitboje, takže i v rámci streamu dojde dneska na krypto bizár. Takže, třetí je teda, teď ta je třetí, že? Pick another. Killer, killer. Líbí se mi, jak se vždy naučíte té téma skvělé dohloubky. Připravíš? Ano, to je samozřejmě pravda. Vtipné rozbory Twitter útočníků poslední, poslední majitel seznamu. Nelíbí se mi zdlouhá... To přečtem, to bude zdlouhavý úvod, že? Utěž spočívá přátelé v tom, že... T-t-t-t. Nelíbí se mi... Nelíbí se mi dlouhavé začátek konkrétně e-shop. No dobře, no. Tak jako, hele, někdy to odpromovat musím, no. Tak, to byl čtvrtý, že? Michal Bernát skoro nikdy nestíhám živej přenos, ale poslouchám streamy ze záznamu. Čili to bych vypíchnul, že jsem rád, že máš kompletní nestříhaný záznamy. Každopádně, Michal Bernády je teda poslední, jo, dobře, co, co tam píše, co tam píše... Čili to by vypínul, že jsem rád, že máš kompletně nestříhaný záznamy, jinak bys mohl víc, mohl mít víc hostů přímo ve studiu. Děkuji děkuju za feedback. A mimochodem, já jsem komentáře četl úplně všechny, takže já vím zhruba, co jste tam samozřejmě psali a ve spoustě věcí máte pravdu. Jako je, je to jeden z důvodů, proč jsem tu soutěž udělal tak, jak jsem udělal, protože pro mě je to jako způsob, jak nabrat nějaký feedback. Protože velmi často se samozřejmě v těch komentářích ozývají lidi hlavně jako z. Vyloženě jako hejtři. a z toho si moc odníst nemůžete, protože ty prostě přijdou vždycky jenom pičovat. Jo? Ale když jako motivujete ty svoje subscribery, kteří jsou pozitivní a mají fakt jako nějakou kritiku, která má smysl, tak si to vlastně kurát jako poslechnu. Takže já jsem to četl všechno těch 93 komentářů, moc díky a je to pro mě určitě, určitě jako něco zapracuju. Co se týče živých hostů ve studiu, zjistil jsem, že vlastně paradoxně mi to poslední dobou, tak jak jsme to odladili už technicky a mělo by to jako všechno fungovat zase, to mi to vlastně víc vyhovuje dálku, protože jednak prostě je off že se nikdo moc jako přijet nechce a druhá věc, to, to studio není úplně uspůsobené vlastně pro dva lidi vždycky, když jsem tady byl, tak jsme naráželi na nějaké problémy na vyladění mikrofonů, na vyladění světel na ty hosty, takže to nevylučuju samozřejmě třeba mělo smysl, když tady byl Gordy, jo, nebo jako jiní hosti kteří tady byli live a že jich vlastně moc nebylo, ale jako já jsem se už naučil to docela dobře, bych řekl, dělat technicky jako dálku, takže u toho asi zůstanu. Jakože nemá, aspoň v tuhle chvíli pro mě smysl ty hosty fakt tahat z Prahy, jako dvě, skoro, skoro tři hodiny autem, jo, pak by to znamenalo možná nějaké přespání, to jako ten stream samozřejmě prodražuje a tak dále, takže zatím to neplánuju, do budoucna, kdyby třeba to studio bylo větší a byl třeba, mohl by si třeba vyloženě udělat podcastový setup, tak by tak se na tím dalo jako zauvažovat. Ale to je teďka v bear marketu jako upřímně řečeno mimo hru. Takže já moc všem děkuju za účast. Doufám, že všichni víte, kdo jste vyhráli, se mi prosím ozvěte. Napište mi ideálně e-mail, prosím vás, jak je pod každým videem i pod, tím, pod tímhletím streamem je... Můj e-mail, kde je napsaný, že jenom pro obchodní spolupráci, což tak trošku je, protože vám budu posílat nějaký vajnos, takže mi napište, opakuju, že pokud se do 14 dnů neozvete, tak já to víno vypiju a nebudu s tím mít vůbec žádný problém, jo, prostě vás ozvěte se mi, budu to chvilku držet, než to prostě s manželkou u nějakého dobrého filmu vypijem. Díky a my jdeme dál. Tak, jasně, 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 jo. Ještě než se, vidím, že Hanna lužná tady je, tak, tak Hanka už určitě mi píše e-mail. Jestli je zprostěvá, jestli je tak se klidně můžeme tady někde potkat, vynoti třeba předám. A sem tam se stane, že něco řeknu, a není to úplně pravda, ale rád tyhle ty věci uvádím na pravou míru. Tady, tady bych neřekl, že to byl takovej průser, ale vlastně bavili jsme, se, bavili jsme se o tom vyplácení z MT Goxu. A já jsem říkal, že vlastně se nemusíte bát, že celý to vyplácení z toho GOXu se přesouvá na, na další rok. Není to úplně pravda, Mně se ozvali dva lidi, a to konkrétně na e-mail, a pak se mi ozval jeden patron a taky potom ještě jednoho člověka znám, kteří vyloženě jako dostávají ty dopisy z toho GOXu. A... Tady je dopis nebo respektive e-mail od jednoho mýho fanouška dokonce z Kanady, který vypadá, že je taky OG, neuvádím tady schválně jeho jméno. Vypadá to, že je to někdo, kdo v roce 13 nebo 14 o ty bitcoiny na tom GOXu přišel a má tím pádem možná lepší informace, než byly i v těch článcích, protože v těch článcích to bylo taky dost zavádějící. O co tam jde, je, že... Uh, vlastně on je napsal info k tomu, že z největší pravděpodobnosti to znamená, že výplaty vy, neproblémovým kreditorům opravdu začnou příští měsíc. Čili tam se posouvá na ten příští rok jenom jak kdyby, uh, ten uh, to vyplácení tím kreditorům, kteří tam mají nějaký třeba neúplný informace, nebo tam třeba něco chybí, nebo se tam něco nezhoduje, protože vy to musíte claimnout. A že, 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 o tom má, že, že ten nárok máte, ale pokud se nezhodují nějaké informace, tak tam probíhá prostě nějaké řešení té situace. A další věc je, že v tom Japonsku, kde se to celý řeší, letos skončil kraken, on, on odešel z Japonska. A on tam byl jako ta burza, která vypořádává ty kreditory. Tím se to celé jako nějakým způsobem prostě prodlužuje nebo protahuje a kdo prostě nemá tyto přesné info, tak právě se to řešení jeho případu přesouvá na příští rok. To v praxi znamená, to v praxi znamená, že kdo má všechno uvedeny správně, tak by ty bitcoiny do konce roku měl dostat, respektive do konce, do konce tady toho měsíce, do konce, do konce října, do konce aptoubru. A ten, kdo to nemá správně vyplněný nebo tam chybí nějaký info, tak, tak mají skutečně až ten, ten, ten deadline se posunul na příští rok. Tak to jenom abych uvedl na pravou míru nějaký jako ne dezinformace, ale misinformace možná, jo. Jak říkám, psali mi to dokonce dva lidi, jednak tady ten fanoušek z Kanady, a potom ještě jeden patron, u kterého taky nebudu uvádět jméno. Nevím vlastně, jestli přímo oni jsou ti OGs, kteří tam mají bitcoiny, řekl bych, že jo, a nebo je to třeba, nebo prostě se, se tou kauzou jako nějak zabývají, ale řekl bych, že jsou to jako vyloženě OGs, kteří tam jako tenkrát nechali nějaký bitcoiny, takže vám přátelé přeju, aby se to co nejrychleji vyřešilo, abyste měli svoje bitcoiny zpátky samozřejmě. Ještě tady myslím, psal nějaké info o tom, kolik to bylo peněz a to psal, myslím, ten druhej No, hele, to není tak důležité. Důležité je, že uh, já, takhle, já si stejně myslím, že docela se to jako nijak nepropíše, že bychom jako poznali, že teď tam jako začíná vypořádání těch bitcoinů. On, jak jsem říkal, moc, on sem tam někdo něco prodá, ale na tom celkovém to podle mě nepoznáme. Tady Tomnak píše videa z Paraguay byly zatím nejlepší videa na tomto channelu. Díky, moc děkuju. Já teda musím říct, že vždycky mám hrozný strach z toho dělat ty vlogy, že mám prostě pocit, že mi to nejde a jsem tam se u toho jako dost zapotím, když to natáčem, natáčím a pak když to vidím té střížně, tak si říkám, ty vole, to vůbec není blbý, jo? že, že jako mě vlastně baví to stříhat a je mi jako jasný, že v okamžiku, kdy já opustím to studio, kde sedím furt a dostanu se někam ven, že ten kontent je jako strašně zajímavý, jo? jakože zvlášť takhle. Já nemůžu na Bitcoinovém kanálu dělat asi klasický travel vlogy, jakože pojedu prostě s rodinou do Thajska a vidít, víte, že z toho Thajska vzniklo jedno video, který ani vlastně jako nebylo, to nemá smysl, jo? Já, jako já, nejsem, já, já nejsem travel vlogger. Ale co má smysl, když je to nějakým způsobem propojený s tím Bitcoinem, že jo? V okamžiku, kdy jedu na konferenci v Miami, nebo prostě se jedeme podívat na nějaký minery v Paraguaji a tyhle dvě témata jsou propojeny, tak si potom myslím, že to má jako extrémní smysl. A já rád cestuju, tak jako hrozně rád cestuju, um, jako obecně jednak poznávat tu jinou kulturu, jídlo, prostě to je možná vidět, ale uh, pivo, prostě mě to jako baví a když mám možnost, jako dřív by se nikdo na moje dovolenkový video nedíval, jo? Teď, teď si s tím samozřejmě musím za trošku větší práci a tak, ale přijde mi to jako zajímavý. Takže tohle to je jako něco, na čím se zamyslím do budoucna, jestli jsem schopen takovéhle třeba jako výletu nebo s tím, s tím bitcoinem spojených tripů jako dělat víc, protože jako vnímám, že je to velký oživení pro ten kanál a že se vám to líbí. Takže zkusím na tom nějak zapracovat. Hmm. O čem byl jinak ten výlet do toho Národného parku či co to bylo? lebo se mi zdálo, že tam nebylo nic zaujímavé. To se ti kupu zdálo správně, tam nebylo nic zaujímavé. On nám teda původně řekl, že nás vezme na ty plantáže Jerba Mate, aby nám pak řekl, že tam nás vlastně nevezme, že, to nějak, že o víkendu to nefunguje, takže se tam stejně nic neviděli. A jinak jsme šli fakt takovým jako, hele, my jsme jeli, jak jsem měla na té korbě, na, na, tom, na té, co to bylo, to byla nějaká Toyota. To je ta High že jo. Tak jsme jeli někam úplně do prdele, třeba jako 25 minut tím lesem. Ono to vypadá, jako že hahaha, ha, ha. a mě už pak bolely nohy, jo, protože bychom furt tancovali na té korbě asi 20 minut. Dojeli jsme někam, kde v té paraguaji měli udělaný takovej okruh, který teda chodí s těma turistama, a pak jsme hazeli zpátky. Prostě ta země není ve stavu, že by měla národní park, jak my tady ze stezkama, naučnejma, prostě jo, prostě to bylo tak, že my jsme přijeli takže do, do té, jak kdyby do té rezervace, která mimochodem zároveň byla hotelová škola, tam byly holky, které nám něco uvařili a obsluhovali nás, a mimo bylo to hrozný, jako nedalo se to jíst fakt to bylo, fakt to bylo nusný. no, hnusný úplně ne, ale moc dobrý to fakt nebylo, jo, a prostě i taká podívná podivná sní, na ně, teď jako a ty holky byly jako hotové z toho, že tam přišli nějací jako že jako jakože si to mohli jako vyskočit, tam tam jako nám něco, mě to přišlo celý takový jako trošku fakt jako bizar, pak jsme jeli s tím rangerem prostě do toho lesa, tam jsme šli prostě tu stezku, a pak prostě jsme zjeli zpátky, jo, ale jako na té stezce bylo, že jsme prostě šli, on nám ukazoval pořád nějaký stromy, kůry, prostě pavouky, pomeranče, jo? ale tak bylo to tak, jak kdyby šel tady po lese, no? jako, že, ale byla to sranda, hlavně, jako Michal z uh, Tuby Mindru pořadu toho něco hláškoval, tam jste si mohli všimnout, jak, jak jsem říkal, že já ochudnávám ten pomeranč, tak on říká, já si tam hračím Martiánka, ještě to prdel, ale jako, uh, hele, Národní park v Paraguaji, no prostě nic moc, no. No nic, ale my pojďme, my pojďme na tu naši agendu, čili o čem jako se objevil ten mím, že jo, na Twitteru um, se objevil ten mým na Twitteru, že je tady Uptober, ono to jako vypumpovalo přesně v podstatě do toho měsíce, když jsme se dostali zase na nějakých 28 tisíc, aktuálně už jsme zase o jako níž, což se tak dalo očekat, protože já když jdu streamovat, tak je to prostě taková klasika. Jak jsem tako trošku čekal, když to včera bylo za těch 28, jako že mi to vydrží aspoň do toho streamu, aby skutečně to byl Uptober, ale jako nic hrozného, 27 300, no 27 400, si myslím, že jako vlastně docela pěkný, no a vychází to z toho, že historicky opravdu pro ten Bitcoin, když se podíváte za posledních 10 let, tak byly v podstatě jenom dva říjny, dva oktobry, který by byly, který skončili vlastně v záporných číslech pro Bitcoin, jo. A to konkrétně v roce 18 a v roce 14. Minus 13% a v roce 18 to bylo minus 4%. Teď je otázka, jak to skončí tenhle ten měsíc. Takhle, já si fakt nemyslím, že to o něčem vypovídá, tenhle ten měsíc může klidně skončit jako v záporu, já bych se tomu vůbec nedivil a neko, nemá to pro mě žádnou váhu. Určitě byste našli i jiný měsíce, kde uh, to je obecně jako třeba spíš jako pozitivnější. Mně teda spíš přijde, že záleží spíš jako na roku, jo. Že máte vlastně vždycky tři pozitivní roky, nebo ne, jak to vychází? No, dva, nega, dva pozitivní, dva negativní. Hele, to je jedno. Prostě nic to nevypovídá, jo. Jenom to, byl to dobrý název možná pro tohleto video, ale já se chci podívat a já se chci podívat spíš obecně na tu sezónnost, jako čím je podmíněná, nebo čtyřletý cyklus třeba obecně, jo. Protože Tady ještě z tego ukazuje jako Welcome to Uptober, že tam je jako pár pozitivních věcí, co, které, o které bychom se mohli zajímat, jakože ten average gain, jakože v průměru Bitcoin přidá 22%, ale jestli bere průměr za posledních 10 let, tak to taky strašně zkresluje, protože Bitcoin byl daleko volatilnější než je teďka. Ale jsou tam nějaký katalyzátory, víme, ano, očekává se pořád, že... Um, co se týče ETF-ek, tak údajně už jako se teďka ty firmy nějak jako na nějakých private meetings setkávají přímo jako s SEC a už je to jako přejepeče, peče, nevím, jako poři... jsem hodně skeptický, tady to někde psali, kde byla ta informace o tom, jak se setkává to SEC, dostaneme se ke všemu samozřejmě. Já jsem si to klasicky nikam zavřel, jo? ale nebo jsem, nebo jsem si to sem nakonec nedal. Ale prej už jako dochází k nějakým soukromým jednáním mezi SEC a těma firmama. Jako, já nechci fakt jako nalývat hopium, protože si myslím, že je pořád poměrně velká šance, že to neprojde. Jo? Jako, že, je, takhle. Teďka jak bylo to, teď by, možná to mám tady. Někde tady to SEC, tu, 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 tu. To, to budeme řešit, jo jak ho rouštěli. Tady, Justin, SEC has been sending feedback and holding private meetings with applicants regarding their spot Bitcoin internet feelings. Bloomberg to uvádí. Jo a když, když to říká Bloomberg, tak už to má přece jenom nějakou váhu, že skutečně, že už si posílají nějaký, jako, uh, ně, že, že už řeší nějaký feedback pro ty společnosti, že, že se potkávají na těch soukromých meetingsích, Nevím, jo? protože když se zase podíváte, to budeme řešit za chvilku, na to, jak roustili toho na to, jak roustili toho Genslera, tak on se tvářil velice neutrálně. Ale on se tváří neutrálně jako obecně. Jo? Takže tam nebyly žádné hinty na to, že by to jako schválil. Nicméně opakuju, že BlackRock historicky vlastně podal 571 žádostí na etf a jenom jednou to neschválili. Takže Abych to řekl, abych řekl s tím ETFkem, jak si, jak si to myslím, jo? Myslím si, že historicky jako Bitcoin má největší šanci, že to ETFko se schválí, ale i tak si pořád myslím, že je to tak jako 70 na 30, že to projde, jo? Že si tam nechávám nějakých jako 30%, že to fakt neschválí. Ale uvidíme, jo? jako ono to stejně bude až příští rok a o tom tady budeme spekulovat určitě ještě mockrát. Takže jednak ty ETFka. Pak jako dál se šíří, nebo co jako podporuje ten růst je, že se vlastně ten dluh spojených států dostává do nějaké spirály, což je podle mě zase jako hodně nadnesený, ale je pravda, že už jsou přes nějakých 33 bilionů a tohleto číslo v podstatě nemají jak zmenšovat. Za chvilku vlastně to bude skoro největší položka v tom americkém rozpočtu, teďka to říkal Pepa Tětek na nějaké přednášce. Že teď je to tak, že myslím, že největší položka v tom v tom americkém rozpočtu je zřejmě výplata, nebo to bude zřejmě armáda, ta bude na prvním místě. A na druhém místě je právě myslím ta obsluha dluhu. A nebude to tak dlouho trvat, a na prvním místě v tom americkém rozpočtu bude právě obsluha dluhu. To znamená, že platíte ty úroky, které tam máte. Takže to je jedna věc. Co mi přijde spíš teďka zajímavější je, že samozřejmě halving v roce 2024 všechny víkend už jsme ztratili, protože to vzdali a tak dále, a tak dále. Ale. Uh, Spíš tohle je zajímavé, to se z znovu začalo řešit, že vlastně výnos amerického státního dluhopisu, toho, myslím, toho 10 se opět přibližuje nějakým, myslím, 4,5 4,7 už se jako vlastně všichni baví o tom, že klidně dosáhne třeba na 5 a to je problém, nebo ono to vypadá super, že jo, koupíte si jako dluhopis, budete mít na něm 5% výnos, tak jako to je skvělý. Jenže tam vzniká ta trhlina v té ekonomice, to se konec konců stalo. Na začátku tady toho roku, jak měly problémy ty banky, všechny byly od Silver, Silvergate Bank, uh, Silicon Valley Bank a ještě jedna, teď si fakt jako nespomenu, Signature. Tím, že právě drželi ty dluhopisy, tak když těm dluhopisům, těm desetiletým nebo jiným, vlastně roste ten yield, ten výnos, tak to znamená, že na sekundárním trhu padá cena těch dluhopisů, který už jsou na světě, který drží ty banky, jo? protože najednou ji nikdo nechce. Takže jim logicky padá cena. Protože uh, vy potom, my jsme to tady řešili vlastně už mockrát, ale jde o to, že najednou pro vás nemá smysl vy prostě radši jdete, kopíte si ty nově vydávané dluhopisy, protože mají větší výnos, tím pádem se znehodnocuje, to, co drží ty banky. A jim, jim to může způsobit poměrně velký problémy. Už jsme to tady řešili, vlastně, když padaly na, na jaře ty banky. Takže teď se řeší to, co, se s, tím, co s tím budou vlastně všichni dělat, protože ono je to problém i třeba pro, pro, pro Britskou, pro Bank of England, pro, pro britskou uh, centrální banku a stejně tak pro Bank of Japan, jo? tam jsou taky takovéhle problémy, tady to někde píšou Bond bon, bon Markets Forcing Central Bank's Intervention to znamená ty trhy s dluhopisama budou nutit centrální banky k nějaké intervenci, jo? což že, že, že Bank of England už se připravo, už připravuje nástroje na pomoc těm vlastně pen, těm penzijním fondům a pojišťovacím fondům stejná situace jako na jaře v podstatě Jo, takže tady už si z toho Simply Bitcoin s srandu, že taková věc samozřejmě jako může přijít a v podstatě už jako je to je na stole, to se bude řešit dříve později. A jo, tady Teda, hodl říká, ať se jako vykašleme, samozřejmě, na řešení nějakého uptoberu, že, že, že kdo se zabývá nějakým krátkodobým jako cenovým vývojem, tak že to pro něho nedobře dopadne. Na druhou stranu, tenhle ten mým je jako přesnej, jo, a to vám taky rád. Jako, myslím si, že má smysl se tím třeba jako zabývat, právě třeba i tou sezónností, ale nemá smysl se upínat na to, jestli zrovna jako v oktobru v říjnu bude růst cena bitcoinu. Ale k těm dalším zajímavým věcem. Já jsem. Tady mluvil o té korelaci ceny bitcoinu akcí a té globální likviditě. Tohle mimochodem je likvidita čistě ta americká a taky asi nemůžete úplně spochybnit, že to jako spolu může nějakým způsobem souvistit. Že v okamžiku, kdy vám prostě roste ta americká likvidita celková, že se to takhle jako propisuje prostě do těch trhů. Prostě když jsou peníze, tak mají ty trhy z čeho růst. A nejvíc je to samozřejmě vidět v okamžiku, kdy tady ta americká likvidita takhle vyletěla, takže se vám to potom propsalo do toho. Že i na těch akcích, i na Bitcoinu byla poměrně velká rally, právě jak kdyby z těch nově tisknutých peněz. Tohle mimochodem je ta likvidita jako je jenom americká, ale ona to může ovlivňovat v podstatě jako celkově tak globální, protože my jako vidíme teďka, co se třeba děje v Číně, tam v podstatě jako krachuje ten jejich trh s nemovitostma, teď o tom mluvil nedávno taky, myslím, bratříček na streamu s tím, že tam vlastně spousta lidí jako ukládala právě peníze do nemovitostí, takže se tam jako extrémně stavilo a oni mají úplně obrovskou kapacitu bytovou, jo, jakože toho postavili fakt jako, jako fakt mraky a teď to v podstatě demolují, protože vlastně nikdo neví, co s tím a jsou to prázdné byt ty, oni údajně teďka každý dva roky spotřebují tolik betonu jako, jako američaní za posledních 100 let. Jo, ta Čína, tak jak prostě investovala do toho bydlení. Čili tam to teďka vypadá, že by se, tak jak jsme se o tom bavili tady minulý rok, o, o tom Evergrande, že, že to může padnout. Tak pokud by to padlo, tak tam dost, dost možná přijdou taky právě nějaké jako intervence centrální banky a pouštění té likvidity, protože takhle ten svět funguje a zachraňujete to prostě vždycky novejma penězma. Takže, ale je to tak, že tady mind píše, že to už krachuje několik let, to je pravda, Nicméně může se to, 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 ano, to jsou takový ti dumsejeří, kteří říkají, že letos už to praskne, ono to jako může a nemusí prasknout. Pokud by to prasklo, tak to samozřejmě může dostat do nějaké finanční krize celý svět a dopadne to úplně stejně jako za covidu, prostě se bude pouštět do toho systému nová likvidita. Takže to není úplně dobrá zpráva, na druhou stranu my to aspoň vykompenzujeme tím, že máme ten Bitcoin, protože z největší pravděpodobnosti to do něho taky docela dost nateče, takže proto, to je jeden z důvodů, proč já ten Bitcoin mám, že je to jako ochrana proti takovému jako systémovému creši, který klidně jako může přijít. Nechci strašit, jo? ale jako ty problémy číny by se zřejmě propsaly do celého světa. Asi ne tolik jako třeba uh, jako nějaký americký crash, ale, ale prostě viděli bychom to rozhodně. Tohle jsou mimochodem ty cykly té liquidity zase popsany na jiném grafu, tady zase Borec říká, že to vlastně pro Bitcoin všechno vypadá dobře, tady vidíte ty jednotlivé cykly bitcoinový, tak jak my je známe z toho logaritmického grafu a pod tím jsou vlastně jako ty cykly té liquidity. Ty jsou samozřejmě způsobeny tím, že to není žádný přirozený cyklus, je to tím, že ty banky vždycky jednou za čas mají průsr, tak to tam naperou a ono se to docela pohaluzí prostě potkává právě s tím naším bitcoinovým i jako půlením. Takže celý ten narativ toho, že tu cenu vlastně ovlivňuje půlení, je dost možná mylnej, protože to víc ovlivňuje ta nová likvidita. Ale jako my to nevíme. Jo? To, to, nedá se to úplně zjistit, ale je pravda, že když třeba do Storukal mluví o tom, že ten ekonomický efekt toho půlení je vlastně už malej, a, tak asi má větší, větší váhu je právě ten cyklus té liquidity. Na druhou stranu, to, že tam to půlení je, pro mě pořád funguje jako nějaký marketing, jako nějaký se sebe se naplňující proroctví a všechno, co to tak jako pěkně potkává. Jo? Takže já, já jsem jako velký vlastně nepřítel toho, že tu máme jako nějaký kouzelný čtyřletý cyklus, který prostě funguje. Jako já mám tu tendenci vždycky hledat jako tu pravdu, jako proč to tak je. A myslel jsem si fakt dlouho, že je to tím půlením, jakože jasně, jakože klesne vám nabídka, jenže ono vám mimochodem nabídka neklesne, ono vám klesne jenom přibývání té nabídky. Pak si zjistíte, že ten rozdíl je tak malý, že už to fakt nemůže ovlivnit to, že jestli máte na burze jako milion bitcoinů a denně vám tam přiteče 900 nebo 450, už prostě není takovej rozdíl. Takže tohle to beru, jenom vracím se k tomu, nějaký efekt to zřejmě má spíš právě jako ten jako ten pr nebo dostaneme se zase do médií, všichni se o tom budeme jako bavit, ale já asi budu víc akcentovat to, že je tam nějaký i ten cyklus té likvidity nových peněz, který tam dřív nebo později natečou. A ještě jednou opakuju, že sem tam někdo přijde a řekne, no jo, a vy jste teďka vyrostly na nějakých 70 tisíc, taková věc už se nebude opakovat, protože tam byl prostě obrovský stimul. Jo, těch nových peněz. Ale ten tam dřív nebo později přijde znovu, protože tak to funguje. Ten systém neumí bez toho. Jo. K tomu mám jeden pěkný graf a to sdílel tady Pavel Riska z GNT banky, analytik. A vlastně on tady ukazuje, že vždycky, když ta centrální banka, americká v tomto případě, chtěla vlastně po tom kvantitativním uvolňování snížit tu svou bilanci, že ona za nově vzniklý peníze vlastně nakupuje nějaký aktiva z toho trhu, že, takže navyšuje svou bilanci. A vždycky, když přijde to kvantitativní uvolňování, tak přichází fáze toho kvantitativního eh, tightening, toho eh, kvantitativního eh, utahování, kdy se snaží trostat zpátky. Jo, takže po QE1 po té první krizi, protože to byl nový nástroj kvantitativního uvolňování, Tenkrát to, to bylo vlastně poprvé, kdy to použili. Jo, takže nakoupili prostě si do portfolia nějaké pěkné věci. A řekli si, dobrý, už jsme si zablbli, jakože potřebujeme to vrátit zpátky, začneme utahovat. Tak začnou utahovat, tady máte projekci, jak si to naprojektovali, přijde jiný průser a oni znovu musí spustit QE. Jo? Takže spouští další QE. Zase mají tu projekci na rok 2011, že to stáhnou zpátky. A ty vole Pruser, toto nevím, co je OT, to byla nějaká jiná operace, každopádně vlastně pokračovali směle dál. Po roce 13 přichází QE3, to už bylo za Jelenové, a tady vlastně mezi rokama řekněme 14 až 19 jako víceméně to stagnovalo, tady začali trošku utahovat a hle, ty vole, přišel COVID, jo. Hodili jim do toho vidle, to samozřejmě, jako není, to nebylo způsobené jenom tím COVIDem, že musíte vytisknout peníze, to jako to, to nebo kvantitativně uvolňovat, jo, ale to tady už asi nemusím jako říkat. Mě jde o něco jiného. My teďka řešíme to, že vždycky, když oni se rozhodnou, že to QT udělají, tak jim do toho něco hodí vidle a nikdy to nestáhnou zpátky. Takže teď mají nějakou projekci a mimochodem už na jaře, nebo respektive zhruba nebo v zimě to bylo ještě, No, před deseti měsíce má něco takového. Prostě přišel ten průsek s těma americkými bankama, takže to tam stejně zase museli pustit, jo. Zase tam udělali injekci. Dobře, a teďka utahujou dál. Ale jako skutečně si někdo myslí, že by to odsud utáhli až někam sem, jako jak dlouho by to dělali, to se jim nepovede, jo. Takže oni teď pojedou, dělají to, dělají to QT, utahujou to ale dřív nebo později se někde něco posere. A teď to mimochodem vypadá, že už se jim, jako, že už se jim vlastně sere ten, ten dluhopisový trh a budou tam muset spustit nějakou intervenci, ať už jakoukoliv. Jo. To já nevím, to nejsem makroekonom, ale jako přijde tam nějaký zásah dříve později, protože by všichni měli hrozný průser. Všechny ty americké banky, co teď drží ty dluhopisy, už zase mají průser a vlastně by se opakovala ta situace z toho začátku toho letošního roku. Doufám, no že to říkám správně, jo? ale jako mám pocit, že se ten scénář víceméně opakuje. Co se, když to srovnáte jako s tím, co se dělo právě na začátku roku tady toho, roku 2023. Já jsem tam nevím, který je rok ty vole. Jako od toho covidu to mám tak slitý, že já si třeba nemůžu vzpomenout, jestli je rok 22 nebo 2023 Já musím o tom chvilku přemýšlet. Jo? Takže tohle jsou bilance centrálních bank. Mimochodem jsem na to přišel takže on to komentoval, on to komentoval tady Michal Novák. A to protože tohle to je bilance Fedu a Michal k tomu píše a není to jen o Fedu, stejně je to i jinde dle mého názoru je jen otázkou času, než přijde další černá labuť které bude potřeba opět i rozjet nějakému dlouhodobému a vytrvalému poklesu jejich balance sheetu nevěřím a já si to myslím taky jo. tohle jsou balance sheety obecně centrálních bank, že červenému máte Fed modrá je ECB Bank of Japan je zelená a PBOC je která? To bude to je čínská people's, people's People's Bank of China Co znamená to PB? jako to Je to Čína, no? A co to přesně znamená? Je, je, to, je to People's Bank? No to je jedno. jedno, to není důležitý, jo? Takže tam máte... Prostě všichni, všichni navyšují ten balance sheet, všichni. Pak se ho snaží utahovat a nikdy jim to nevydrží. No. Dobrý. Takže tohle jsou, tohle jsou centrální banky. No. Takže ty, ty samozřejmě teďka, kdyby to, jak to celý funguje, tak teď, když se stahuje ta likvidita, tak tomu Bitcoinu ani trhům to obecně neprospívá. A to konec konců to se zase jako lehce už dostávám do své šarlatanské analýzy. Jo, ale jenom, jenom mimochodem, tohle je Bitcoin, a máme tady, jak jsme se bavili o tom o velkém trojníku, o obých tripletu, tak vlastně my jsme se bavili o tom dead crossu, jo? to je ten 50 daily a 200 daily a bavili jsme se o tom, že je to spíš jako bearish signál vidíte, že jsme do toho vypumpovali. O, 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 pár, o pár dnů později, co máte jako um, ten, ten dead cross, tak máte do, do něho pumpu, jo? takže tolik k tomu indikátoru. I když mimochodem často je to tak, že těsně po dead crossu máte pumpu a pak se to sesype, to se taky stalo, ale jako, podle mě to neříká vlastně vůbec nic. Ale zpátky k té likviditě, jo, Tady si tu, mě se někdo ptal, jak si tam tu likviditu může zapnout. Hele, půjdete normálně tady do indikátoru a napíšete tady Global, global, global Liquidity Index, jo? Global Liquidity Index od Forbergu. takže to si tam zapnu. Mě to tady začne zvat, že už to tam mám, respektive, že si mám zaplatit nějaký premium, Ale. Já ji tam stejně už mám, takže si ji zapnu a máte tam tu globální likviditu. Teď si ještě pozavírám dvou stovku. Kruci. Tak, dobrý. Tady si dám to auto. Tak. Teď vidíte, že... Toto je globální likvidita, čili já přesně nevím, jako jak ten index se vytváří, ale měl, měly by tam být vlastně zahrnuty, není to jenom ta americká likvidita, ale globální. Teď vidíte, že ona jako nějakým způsobem tady vysychá, že to jde dolů. Bitcoinu to teďka aktuálně evidentně tolik nevadí, protože dneska jsem četl k tomu takovou analýzu, že ono, když se podíváte na třeba na S&P, který s tím samozřejmě taky souvisí s tou likviditou, zapne nám ji tam nebo ne, jo? takže tady jako vidíte, že ta likvidita padala už odsud, přitom ty trhy, trhy jako směle rostly dál, protože ty trhy mají tendenci dívat se do budoucnosti a když už viděli to zasedání Fedu, kde vlastně Jerome Powell řekl, že příští rok už končí, že budou pivotovat, že, že otáčí tu sazbu, že vlastně příští rok už to stáhnou, to v praxi znamená, že dřív nebo později ta likvidita zase poroste. Jo? Takže ten trh už neko jako nešel s tím, nebo takhle, takhle to aspoň jako komentovali ti analytici, ten trh s tím nešel a už začal kdyby růst, i když jako teďka se do něho propisuje nějaký jako negativní, to, 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 to je možná ten bond market teďka, jo, že že je výhodnější si vlastně koupit jako dluhopisy. Druhá věc je, že Dneska už jako spoustu toho tradingu vlastně dělají boti, algoritmy a my ani jako přesně nevíme, ani, to neví, ani ti tvůrci těch, těch algoritmů, co vlastně ten bod jako přesně dělá, co, co zamýšlí, ale možná pomocí nějaké umělé inteligence je skutečně schopen ten bod zhodnotit, že dřív nebo později prostě dojde k obrácení a, ta, a ten index liquidity zase poroste, což se podle mě stane, to je jako jenom otázka času, my prostě jako já nevíme, kdy to bude. Zpátky k tomu Bitcoinu, když si dáme tam ten dlouhý graf, já jsem tohle to už ukazoval, můžete se na to podívat taky, když si tam právě zapnete ten Global Liquidity Index, tak tam na tom jako pěkně vidíte, že to nějak koreluje, i když já si myslím, že ze začátku vlastně tolik ne, že by, že by vlastně díky tomu, že je nějaká volná likvidita, tak v prvních letech si myslím, že ten Bitcoin to tolik neovlivňovalo, protože to, to bylo úplně maličký a irrelevantní a spíš to byla nějaká jako hodně, řekněme, nadšenecká věc, jo, že by... že by by se tam tolik jako takhle propisoval propisovala ta likvidita. Prostě tenkrát jako pořád nikdo nevěděl, co to je. A to si si píš, myslím, že to tak jako hodně začíná až, řekněme, někde kolem toho roku, možná 17-18, kdy, kdy tomu ta likvidita asi jako pomohla. Tady to mimochodem pěkně vidíte, jo? že v okamžiku, kdy to vyschlo, tak ten bull market víceméně skončil. A pak to samozřejmě teda vidíte extrémně během toho covidu. Tady to úplně, tady si myslím, že se to rozporovat nedá vůbec, že v okamžiku, kdy to fakt jako všechno vykrešovalo. a tady fakt byla ta úplně emergency situace, kdy ty banky řekli OK, tak jako tam pustíme, pustíme tam tu likviditu, likviditu přes jako další QE. Začalo to růst ta, ta likvidita a s tím se prostě vezly ty trhy všechny. To si myslím, že se nedá úplně jo, spochybnit tohleto. Teď je to v celku tady nějaký decoupling, protože likvidita teda padá, Bitcoin se v celku pěkně drží, tak přejme mu to, aby, aby mu to vydrželo, protože ještě nějakou dobu zřejmě ten likvidity index půjde trošku dolů. Jo? Takže to nás může vzít ještě na nějakou dobu s sebou, ale jak říkám, ty trhy mají tendenci dívat se do budoucnosti, Fed vypadá, že vlastně udělá už jenom jedno jedno zvýšení sazby o 25 bazických bodů a příští rok to nechá být, zřejmě něco jako půl roku a pak zase začne stahovat tu sazbu, jo? takže jo, vlastně on má naplánovaný na příští rok, že to stáhne o půl procenta jako zpátky, jako dolů, ale víme historicky, že Fed sem tam prostě najednou udělá úplně jiný krok, jo? Že, že, že udělá nějakou projekci a pak se stejně chová jinak, protože v okamžiku, kdy mu tam přijde velký pruser, tak je schopen to dělat jako daleko agresivněji. Ah. Tak, uh, přeštu jenom, vrátíme se k donatům asi, tady tohle jsem probral, uh, nebo víte co, než, než udělám donaty, dojedeme ještě tady tu Uptober uh, agendu, uh, včetně té šarlatánské analýzy, protože to spolu souhlasí. tak ať to, ať to máme dojety. Existuje nějaká metrika na to, který měsíci pravidelně v mínusu, se ptá Daveson, hele, jo jsem si to tady stihl zavřít, ale stačí, když napíšeš do Twitteru, nebo Platformy X, když napíšeš uh, Uptober Bitcoin a hned za ti, a přepneš si navíc kartu na média, tak ti k tomu vlastně vypadnou obrázky a velice rychle na tu tabulku narazíš, jo. Uptober Bitcoin na Twitteru přepneš na média, čili on ti bude prohledávat jenom obrázky a videa, za chluku to máš. Takhle já tvořím část obsahu pro, <laughs> pro streamy, že hledám ty hesla, co mě zajímají. Jo, tohle jsem taky našel, myslím, pomocí pomoci tady toho vyhledávání. Tohle mimochodem ještě sdílel Sunny Decree, to je víceméně to samé v bledě modrým, a to je růst M2 měnové, to je ta měnová zásoba, peněžní zásoba, M2, to znamená, kdy roste a kdy kdy naopak klesá, což je jako vlastně hodně podobná věc jako ta globální likvidita, akorát tady to máte přímo jako na těch M2 penězích, řekněme, ale vidíte, že Zase tohle bych úplně neřešil, ale tady vidíte, jak ten, ten bull market skončil, když tady zase jako tady vykrešoval GOX, takže je těžko říct, ale tady prostě sucho, stahujou se peníze z oběhu, tady už zase jako kdyby roste ta měnová zásoba, zase tady zase utažená, tady zase roste, jo? takže teď nám nemůžem zase, zase klesá, takže pro ten Bitcoin je to jako horší. Zase v posledních dnech jako spí, spíše roste. Říkám, jako hodně podobný ukazatel, ale je to něco, co je jako dobrý sledovat, protože to je určitě něco, co a, to růst Bitcoinu jako ovlivňuje. Samozřejmě, jako spousta lidí říká, jo, takže vlastně vám jde jenom o to, aby jako Fed a jiné centrální banky tiskly peníze, protože z toho roste ten váš Bitcoin. A já říkám, no ano, do jisté míry, jo, protože kvůli tomu my ho máme. Jako to je to, před čím nás ten Bitcoin chrání, nebo měl byt jako dlouhodobě chránit, protože když kritizujeme to, že se tisknou peníze, máme Bitcoin, do kterého to nateče, nateče tak my řekneme, super, nám to nateklo, ta naše ztráta, kterou bychom normálně měli v nějaké další přicházející inflaci, je vykompenzovaná tím, že nám to nateče do Bitcoinu. To se konec konců stalo v tom roce 21. Když se nám to tak zhodnotilo, a vlastně třeba z mého pohledu mělo i smysl něco prodat, protože já jsem zatím do jisté měry jako zahežoval proti té inflaci, která pak přišla. Protože když pak lidi říkali, no jak tě Bitcoin ochrání při inflaci, když teď tu máš inflaci, třeba no, byla hlavně v roce 22 a u nás byla třeba dvojciferná, že jo, 17-18%, jak tě Bitcoin ochrání, když ti spadlo 80%? No, to už je pozdě, jo. A takhle to úplně nefunguje, protože on roste z těch nových peněz, které do něho tečou, než se to potom propíše do ta inflace. Takže ono, když vám ten bitcoin potom tak jako naroste, tak podle mě má i smysl nějakou malou část třeba, já jsem konec konců exitoval uh, dva, to bylo, 2x4% asi 8% toho, co jsem držel, jsem jako vlastně prodal a, a byly, jsou to jak kdyby ty peníze, které pak jako v tom inflačním období můžete použít a můžete s nima platit. Já jsem je teda utratil hned, protože jsem si koupil auto, ale rozumíte. Jo? Prostě má to nějaký smysl. A lidi, jako lidi, kteří říkají, že my jenom čekáme na to, až se budou tisknout peníze jako úplně nepochopili, proč my ten bitcoin vlastně máme, že to je jeden z, těch, jeden z hlavních důvodů, proč já bitcoin držím je, že potom ta nová likvidita, která zase bude vznikat, mi do něho nateče jako, jo, to je pravda, jo? do jisté míry na to tady čekám to, je, to, je jako, to, to nebudu spochybňovat. jasně, potom klasicky musíme koupit lambo tady píše pan Jara Kicomet, ty šarlatánská analýzo, ty nevidíš, že se tam formuje hlava a ramena, to znamená, že se trend otočí dolů. Podíváme se na to, já jsem si teda nevšiml této zaručené formace, která ve 100% případů funguje, ale podíváme se na to. Takže tohle ještě Sunny, tohle jsem komentoval, to je ten růst té bilance centrálních bank, primárně Fedu. Ne, panci tady píše Adam Vulture, panci byl za 4% portfolia auto, jo, rozhodně ne, největší, co já jsem měl našetřenou z toho, co jsem vydělal, jenom jsem to doplnil, tím, co jsem prodal z Bitcoinu a taky z akcí Tesly, který jsem prodal, který jsem mimochodem prodal brzo, ten příběh znáte. poslední době jsem ale vcelku rád, že už nejsem akcionář Tesly, protože bych byl hrozně biased a měl bych jako tendenci se toho maska zastávat. A to, co teďka předvádí jako na, na sítích je hrozný, úplně se za něho stydím a seremně. A vlastně do jisté míry si i obhájím to, že jsem ty akcie Tesly už prodal, jo? že vlastně to jako nechci držet. Jo? Takže ale prodal jsem to brzo, to zase nebudu říkat. Jako, ta, jako vydělal bych na tom daleko víc. Jo? Takže, takže, takže ano, ale jako hele, z, toho, co já jsem, z toho, co já jsem prodal, jsem si mohl prostě dovolit, jsem si mohl dovolit lepší auto. To zase jako to zase díky tesle se skutečně stalo. Jo, tohle, tohle je moc vtipný, protože jsem si například myslel, že je to nějaký AI video, nebo je respektive nějaký deepfake, ale mám tu velkou zprávu a to, že Federal Reserve, americká centrální banka, se připojuje na Instagram a Fretz, takže to, to vám samozřejmě musím pustit, protože to je k popukání. Tady udělali z Jeromeka, tady udělali influencera. Moc mu tohle úplně nejdu, když, když vidím, jak tam chudák stojí, s z hey,
2: I'm Jay Powell, I'm the chair of the Federal Reserve. And I want you to know that the Federal Reserve is now on Instagram and threads. (laughs) The Fed is America's central bank, working to promote a healthy economy and a strong financial system. That mission starts with you. October is National Economic Education Month, and throughout the month and beyond, we'll be posting here with information, links to events, and other resources about how Fed decisions affect you, your family, and your community.
1: Takže od teďka můžete sledovat Federal Reserve na Instagramu a Freds tohle mě fakt přišlo vtipný, protože mě bylo, bylo mě toho Jeromeka úplně líto, že ho tam tak postavili, on už taky je také dědeček, oni z něho prostě udělali tady jako influencera, jo, finfluencera. Mimochodem ECB sdílela video o, bylo to ECB, ne, Nezinárodní měnovy, měnový fond IMF, IMF inflation, a to je teda hrozná vymývárna. To je jako je to je regulární propaganda. Jo, pustili o tom, jak vzniká inflace. Nebudu to, nebudu to pouštět celý, ale jako dostali tam hrozný kotel, protože vysvětlují, jak vzniká inflace a jako pokud vím, tak tam vůbec nezazní to, že by jako vlastně kotískli jako peníze. Jo, takže no hrozný jako, no jako regulárně jako propagandistický video. Aha.
0: And throughout this series, I'm going to be answering your questions about thorny economic issues, breaking them down, and giving you straight answers without all that fancy academic speak. Let's get started.
1: To je to muziku, and
0: why is it happening? So, what is inflation? And the prices of other things rising. Now, for consumers like you and me. It's about a broad-based increase in the prices of things that we consume and pay for. So that includes
1: things like jo, 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 dobrý, hele, můžete se na to podívat, já už to po druhé absolvovat nechci, ale je to fakt rozná vymývárna a nikde se tam nemluví o tom, jakože hej, jako my natiskli taky nějaký prachy, respektive úrokovou sazbou, jsme to dost ovlivnili. Zároveň jsme dělali nějaký QE. Trošku nám to pak jako ve výsledku přeteklo samozřejmě prostě do toho vašeho spotřebního koše, jo. Takže o ničem takovým se tam pokud nezmiňuje. Jako mluví o nějakým přírozeným přirozeným růstu cenové hladiny, je to fakt strašný bullshit, no. Tak. Úborně, to bychom měli tady Jeromka a tady tu paní z IMF. Tak, a já půjdu na ty donaty, jestli jsem tady dokončil tu svou agendu, ale ještě nedokončil. Jo, 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 IMF, IMF, není to ECB. Nevím, jestli je to na YouTube, je to, je to, našel jsem to, možná to je na YouTube, já jsem to našel na, na Twitteru, na platformě X. Mimochodem, zatímco Bitcoinu se daří a vlastně přes nějakých 28 tisíc, tak to neplatí úplně pro altcoiny, já si myslím, že to pro ně dlouhodobě, teď jako minimálně v tom bear marketu, nebude vypadat dobře, to je konec to, co říká i Benjamin Coven dlouhodobě. Můžeme se na to ještě podívat, protože když se podíváme na dominanci, to znamená BTCD, můžeme dát už pryč tu globální likviditu, tak to, co jsem tady nakreslil před časem, se zatím vyplnilo a to, že já jsem říkal, že by se to tady mohlo vlastně odrazit od toho klastru a zase růst, mám tady teda dost raketový růst, ale v podstatě to zatím platí, protože dominanci máme zpátky nad 50% a v podstatě Aktuálně ten růst se víceméně týká jenom Bitcoinu. Samozřejmě, že oni vám rostou i ty alty, ale nerostou tak rychle víceméně proti Bitcoinu ztrácí, což samozřejmě já jako maximalista vidím velice rád. Jo? Konec konců, ETH BTC narazilo nový low, jo? myslím, že dokonce dneska. Že tak, jak jsem tady mluvil o tom, že se neustále Ethereum oproti Bitcoinu vlastně vždycky vytvoří jako high, teda respektive Uh, higher, higher, low, je to higher, low? higher low a, a vytvořil lower low higher low high, a se snaží dostat nahoru, ale v podstatě jako nic jo? a v podstatě neustále vytváří lower lows, což jako pro ten graf v dlouhodobě úplně dobrý asi není teda pro mě jako maximalistu samozřejmě jo ale pro ty co drží Ethereum to úplně dobrý není prostě vlastně i během, ne, během včerejška to udělalo vlastně během uh, udělalo to nový low v rámci tohoto roku, jo, ale vlastně tady už to jde dolů jak dlouho? Hodně dlouho. 400 dní nebo něco takového, jo, takže od té doby se vám skutečně vyplatilo víc držet Bitcoin, což No uvidíme, já pořád, pořád čekám, až to doleze sem na 0,05, protože to je poslední nějaký záchytný bod, pod tím nic moc není, takže to by to by byla ještě poměrně sranda, no. Jenže Ethereum dělá 4% ročně, což Bitcoin bez DeFi neumí. To je pravda, ale dělá ti 4% v tom Etheru. Takže pokud ti odepíše potom ve výsledku víc procent, tak to nenahodíš těma procentama, protože to nejsou 4% ve fiatu, ani 4% v Bitcoinu, jsou to 4% v Etheru. A pokud oproti Bitcoinu ta celková performance bude prostě o 10% níž, tak čemu ti budou ty ty, ty tvoje 4%? Takže ono jako 4% z nuly ve výsledku Domyslí si sám. Na zdraví. Na zdraví všem, kteří to ještě nevzdali s terem. Já už jsem to zdal dávno. Mm. To není pravda, DeFi může urobit procenta ve stablecoinoch. Hele, dělejte si, co chcete. Já už jsem viděl všelijaký kejkle na DeFi, lidi množili Teru Lunu. A víme, jak to dopadlo. Jo? Takže kluci, jestli chcete blbnout na DeFi, množit si kojníky v pořádku, země. Co já tady ještě jsem vám chtěl ukázat. Ethereum Bitcoin jsme se podívali, na dominanci jsme se podívali. Co ten Bitcoin sám o sobě? Hele, upřímně, netuším. To prostě, pořád je to v tom pásmu, ve kterém je to celý léto. Mě to pod nějakých 25, mě to vůbec nezajímá. I kdyby to spadlo p- pod 25, tak jako až do nějakých 20 jsem úplně v klidu, pak už by se mi to teda moc nelíbilo, pod 20 by to i jako nemuselo. To by se mi, to, to by jako nebylo to, by to úplně příjemné. Jo? Jako myslím si, že ty dnes jsme zkrátka už narazili, zatím si v celku stojím, že už někdy na jaře tady toho roku jsem řekl, že Bitcoin pod nějakých třeba 18 už neuvidíme a od té doby jako stáli přímě všichni svatí, protože tady to narazilo nějakých jako 1900, ale vlastně tady, tady s tím FTXem to podle mě bylo dno a teď už by to mělo být víceméně jako up only, jo. ale samozřejmě vždycky to tak není, víme, jak to vypadalo v ten minulý průběh, mě prostě teďka zajímá přelíst těch 30, protože těch 30 je nových 10, jo? abych vám to osvětlil. V tom minulém cyklu, mimochodem já jsem tady dost jako pokrátil jaký čáry, nechal jsem si tam v jenom ten range, co mě teďka zajímá, tady ten červený, těch 25 až 30, jo? tady jsme chvilku byli i na 32. Co chci říct, my jsme takovejhle range měli v tom, řekněme, minulým cyklu, Strašně dlouhou dobu to bylo těch 10 000, jo? 10 000 je někde tady. Já si tam schválně udělám takovou referenční křivku, tady třeba 10 300 a Jasně, tady byla nějaká euforie po tom, co víceméně ten bermarket jako skončil, vyletěli jsme na 14, to bylo fakt přepálený, takže se to trošku skorigovalo a bylo to kolem těch deseti. Jo, dobrý, fajn, pak to šlo tady někam níž, už ani nevím, co se přesně dělo, zase si to vystoupalo na těch deset a říkal jsem si pohoda, někde tady si pamatuju, jsem natáčel podcast s Dominikem Stroukalem a s Pepou Tětkem v paralelní polis, že jsme si říkali, hele, vlastně to stojí docela, těch a přišla, přišla ten, ta obava z té korony, tady se to propadlo a přišel tam ten, přišla tam to pouštění té likvidity. A potom zase strašně dlouhou dobu, furt pod 10, pořád jsme pod tím tancovali, nic se nedělo, my jsme vlastně celý rok tady strávili, možná je to i delší dobu když si to vezmete, jak dlouho jsme se motali kolem těch 10 tisíc 454 barů respektive dnů, to znamená možná ještě, bych to udělal až někam sem Jo, takže něco jako 500 dní, to je třeba rok a půl, rok a půl to stálo v podstatě 10 tis, spíš pod 10 tisíc, pak to konečně tady přiletělo těch, těch 10 a bylo to teda za 12, zase zpátky na 10 a pak teda na finále už jsme letěli. Jo? Takže pro mě v tuhle chvíli těch 30 tady je takových jako, no, jako nových 10, jo? jestli mi rozumíte, to znamená, já, bych, já, já očekávám, že ještě jednou se podíváme třeba takhle na 30, zase jako nic, jo, veslej vlastně bude motat, zase 30, vyletíme pod to a pak prostě konečně bychom mohli udělat něco takového. A to jsem, říkám to tady dlouhodobě, že prostě dopůlení to vesměs asi bude nuda. Může to být samozřejmě jinak, mýlím se velmi často, takže nevím, ale víceméně tady ten nádherný, jako tady to šarlatánství bych tam prostě očekával. Uvidíme. Náhodou to zapnu a tady od 20 do 20 šarlatánská analýza. Ano, pak ne, protože my tentokrát jsme to spojili i s hlavním tématem. Jo, takže. Ale víceméně to je všechno. Jo. Já neočekávám tam jako na nějaký... Počkej, hlava, někdo říkal tu hlavu a ramena. Já tam teda... Jo, dobře, jakože... Jakože jak? Jakože nějak takto, takhle. Tady teda jako dolů, tím pádem, podle toho necklineu nevím, už je to jako ano, mimochodem to je dobrá poznámka co ten mempool, protože už, už jsem viděl, že lidem procházejí, dokonce mi Bil psal, že mu prošla už za jed, jeden satoshi, teď je tam třeba zase 29 satoshi na byte, ale už tam zdaleka není tolik transakcí, jo. teď se dívám tady že tam čeká nějakých 28 tisíc transakcí, ale tam bývalo třeba 300 tisíc, pokud vím, jo, se všema těma dementama uh, z Ordinals, tak prostě to je pryč. Takže, jako jo, teď aktuálně tam 30, ale já, mě tam ráno svítilo 3, zažil jsem už aj 2, že tam svítili. Ještě jsem tady neviděl, jako u té vysoké priority 1 Satoshi na byte, ale vím, že lidem už běžně prochází jeden Satoshi na byte, když to necháte, prostě do 24 hodin se to odbaví. Teď jsem... Vracil pánovi nějakou, objednal si něco v e-shopu a tenkrát tam nastavil nízký poplatek v době jako té horečky a on, ono to neprošlo ta platba, ona se pak započetla třeba až za týden a to už se mezi tím vyprodal ten produkt a mě, mě e-shop už dávno nahlásil jakože, uh, že tahle ta platba prostě neprošla, jo, ono on, on se to chová tak divně, když tam máte dlouhou tady tu že to prostě to dojde později ta platba, ono to nahlásí nějakou chybu No a teď jsme si toho jako všimli vlastně, nebo on to se mnoho začal řešit, tak jsem mu vrátil... Všechno, co mi v tom Bitcoinu jako dal, jsem, jsem poslal zpátky a dal jsem tam právě nízký poplatek, něco jako dva satoši na byte, protože jsem si říkal, zkusíme si to projde. A hned se to přesně takhle zdvihlo, třeba na 30 satoshi já říkám, tak to je blbý, aby zase jako čekal. Tak já to akceleruju, jo a šel jsem a protože já na takový běžné věci na, na, na pár korun používám tady jako desktopový Exodus, protože je to nejrychlejší, nemusím připojovat hardwareovou peněženku. To je taková moje voleta, jo. My vám tam třeba tak jako do 5000, možná 10 000 korun přepočtu jenom tak, aby prostě měl, když něco potřebuju. No a teď jsem, já jsem nikdy nezkoušel tam dát to accelerate, jakože to urychlíte, že jo? že se udělá to, že se udělá replace by fee. Já jsem nevěděl, jak se to chová, já jsem myslel, že dám jako accelerate a ještě něco budu dávat a na to jenom jednou kliknete a už se to akcelerovalo, takže, takže to odešlo ta transakce a úplně ne, protože tam napálil nějaký nesmysl, něco právě jako 30 na byte, takže já jsem vracel asi tři stovky a jako poplatek jsem dal 30 korun, takže 10% z té platby prostě, no debil, no a tak aspoň jsem, aspoň jsem zjistil, jak to v tom exodusu vlastně funguje. Takže tak, no, hele, než půjdeme na ty zprávy, tak se podíváme na donaty. Jakub Horáček se tady mimochodem ptám, kam spadneme při krachu Binance? Myslíš, že to bude mít velký vliv na hodnotu Bitcoinu? A jako to by by bylo asi velký, ale já si myslím, že pod těch 15, kde jsme byli s FTX, už se jako nepodíváme. Já si myslím, že by nás to dostalo někam k 20, jo? Ale jako teď už ti tam zbyli v tom trhu u toho Bitcoinu jenom lidi ve který, jako, se zbavili těch weak a jako tam už lidi ví, co je Bitcoin a že na to nemá vlastně vliv jako nějaká Binance. Jako mě, mě ve výsledku fakt jako jedno, co bude z Binance. Fakt je mi to jedno, jo. Jestli to krachne, hele, jestli to má krachnout, je to krachne, ať je to ze stolu radši. Ať to není průser za dva roky v bull marketu, kdy nám zase podobně jako bouchla ta FTX, tak potom ti jako bouchne Binance, já si nemyslím, že by byly v takových problémech, že by měli skarachovat mimochodem, jakože měli jsme tady celý stream na to 14 dní zpátky a těch průserů mají nasekaných dost, ale jako upřímně já si myslím, že je to nedožené, že, že to nějak jako ustojí, ale asi už nebudou jednička světová, to už, to už asi neudrží tohleto postavení. Podíváme se na ty donaty, já jich tady hodně moc děkuji. Uh... Matěj poslal tu pětistovku, vlog byl super povzoru Vítkova cestopisů vážně, pecka, PS, udělej Goalda. Jo, to už jsem řešil, Goalda jsem udělal, děkuju. Děkuji za pětistovku, Robert Netolička poslal dvě stovky, moc díky. A Martin Dejak, my jsme se teďka viděli, že ve Warnsdorfu jsme se viděli. Jo. Díky za BDCVDF i přes komorní atmosféru super akce. Já děkuju Martine, i za místní podporu. Jo, vím který je Martin. Martine, doktor, vím, vím, vím. Už si, už, už si některé lidi pamatuju. Roman M. posílá 50 korun vlogy super, musím si je ještě jednou. O, děkuji, děkuji, to mě těší. Lucifír posílá 15 000 Satoshi na pivíčko, na zdraví, děkuju. Dave posílá stovku, respektive 15 000 Satoshi, ať se daří, díky. Mark Holz posílá stovku. Vojta Sedlátor... A... Co se stalo s Kicomem? Byval to takový hodný člověk, na tohle nezapomenu, po, podle mě je BTC podvod, negeneruje konstantní zisk, můžeš se podívat na Luxo, nebo objasnit, co je z Kaori. díky, super, super, tvor i tvorba, super, tvor i tvorba. Vojto, to se ty, co jsme se viděli, co jsme se viděli na Chain tam pomáhal s tou stage a tak, to je tenhle Vojta, je to Vojta, je to Vojta, jo, to by mohl být on, ano. Co se stalo s Kicomem, býval to takový hodný člověk. Bejvávalo, bejvávalo. Uh, Fousliez, už je některý ty přezdívky, já to fakt nedávám. Fousliez, Fousliez Fous-lie. uh, d- posílá 2 dolary, respektive 7297 satoshi, kuku, děkuji. Martin K. posílá 33333 33 Satoši, děkuji za tady ty jazykolami, naviděnou na 20K. A já si nemyslím, že uvidíme 20K. To by musel být fakt jako nějaký průser, nebo jako nevím, nevím, moc to nevidím. Jsme na 27, ale jo, možný je všechno, možný je všechno. Uh, Veronika. Čauko, kicome, když spravíme akciu v Košiciach. Ty vole, to už je... To už je teďka Rusko, ne? Ty Košice po těch volbách. <laughs> ne, sorry. Ale jako ty Košice, to je tak na letadlo, ne? To je jako, jak dlouho se tam jede? Neexistuje mimochodem nebývala náhodou linka Bratislava Košice. Jak dlouho se to jede autem z Bratislavy do Košic? Jak, jak dlouho pojedu? Hele, v Bratislavě jsem za chvilku odsud mimochodem. Tady jsme tam byli nedávno. Já myslím, že v Bratislavě jsem za dvě hodiny. Tam já jsem rychleji než v Praze, přátelé slovenští. To je pohoda, jo? Ale šest hodin, ne, šest hodin, mě říkej. Pět hodin, autem. Čtyři, no dobře, dobře. Vzhledem k tomu, jaké máme dokonalé dálnice, tak šest hodin, dobře. A tak, jestli bude vládnout FICO, tak už dálnice nebudou ani potřeba. <laughs> to bude talítat vzduchem. Tak, moment. Uh, jo, Košice. Henry posílá 99, rozsvítěte stovku. Uh, jen tak za kanál Bitcoinovej, děkuju za 15 000 tatoši. Gordy posílá 50 korun, co taková. Pivní turistika po podnici, kde přijímají Bitcoin. No. To, je, to zní taky dobře. Konec konců to byl jeden z nápadů Gordy, ale teď když tomu jako přibyla, přibilo to QR, tak te každá desátá hospoda, jo? To, to skončíme velice velice rychle někde prostě pod stolem. Ale jo, jako můžeme něco taky, taky vymyslet jako pravda je, že asi by mělo smysl to dělat v těch podnicích, kde to mají třeba na vlastním uzlu, jo, protože jinak samozřejmě nemá smysl chodit do každé hospody, kde je kvérko, protože jako většina těch hospodských ani neví, že přijímá bitcoin, jako hospody prostě jo, já tam platím bitcoin, ale vlastně je to dobrý, jo, jako já musím teda ještě jednou vychválit toho Pepu Kříže a obecně jako qr a konfirmu, že to tady spolu dohromady, protože, tak jak to psal teďka Juraj Bednar, oni úplně injectnuli ten Bitcoin bez toho, aby si toho vlastně někdo všimnul, včetně těch zúčastněných strán, jako jsou ty hospody, že najednou máte a my jsme úplně, my jsme se přiblížili úplně mílovým krokem jako k hyperbitcoinizaci v České republice, protože oni to tam vlastně dostali do tisíce hospod, jsme dostali Bitcoin a nikdo o tom ani pořádně neví a jako já můžu udělat machra, když někam někým jdu, zaplatím Bitcoinem, jako fakt to tady jde, my, jo jde, zaplatím a jo je to super jako a vlastně se to povedlo takovým jako lehce podvratným způsobem, podvratným ne a víte jak to myslím jo, tak jako tak potichoučku, polehoučku, prostě rup, všichni berete Bitcoin a Hospodským je to jedno, že jo? peníze jak peníze, respektive jim to stejně konvertuje na pozadí, ale to nám může být jedno. Jako peckovní krok, já jsem z toho fakt jako nadšenej. No. Jdeme dál. Hudis, uh, videa dovolený byly parádní, krásné oživení, jak říkáš. Děkuju. Vladimír Arnošt posílá uh, 49 korun díky za Bitcoinový kanál, já taky děkuju. Mimohovem se tady dívám, že se to, se to poslal dvakrát, nebo se mi to dvakrát zobrazilo? Hanna Lužná, ahoj, kicome, opravdu jsem sprostěvala. Vím, že by bylo super, kdybych byla, byla tvoje bývalá učitelka, bohužel musím, musím, musím zklamat, nejsme ani příbuzné. Paní Lužnou si ale také pamatují ze školy. O výnosy samozřejmě napíšu. Napíš Hanko. Mimochodem, Hanna Lužná, to je jako moje paní učitelka ze základky, učila mě matiku a informatiku a je to taky maminka, jedno z mých nejlepších kamarádů, se kterým skoro každý den chodím na oběd tady do, do toho lidiáku, jo. Takže. Takže, ale dobře, není, není to paní učitelka, dostane to jiná, jiná lužná. Shakira, příspěvek v beer marketu na chléb a sůl nebo na pivko. Děkuji, Shakiro, za 33 333 Satoši. Oši, toto nebudu číst tady ty jazykolami. Promiňte, budu to říkat v těch dolarech, protože to se nedá. Z Lord Anti Ježíš. Free Ross, zavřít uh, Shame Bankster friend, Frienda a pustit Rose, Rose Ulbrichta. Ano, teďka to byly, myslím, dva, eh, teda dva, deset let to je, co si odsedil už ten Ross za to, že spustil v podstatě jako ten market, kde jiní lidi prodávali, řekněme, nezákonné věci. Uh, je na, na to, že dostal, on dostal snad dvě doživotí, to, jako, to je fakt jako šílený, no. Takže já jsem taky pro to, pustit uh, Rose Ulbrichta rozhodně, už si tam odpíkává nějaký snad jako desátý rok za to, že vlastně spustil e-shop. No. Hrozný, no. Enola Gay, support z Letné, to už je taky taková klasika, děkuji za 20 tisíc, Satoši. Matěj, co kicome, prosím tě, jak můžu dostat speciální kus merch se za OG patronáž, když už patronáž už 6 měsíců. Napiš mi prosím tě přímo přes Patreon a zařídíme, zařídíme. Napiš, mi, napiš mi přes Patreon. Mike04, díky za vtipný vlog z Paraguaje, díky tobě jsem už dva roky v Bitcoinu a v práci už nevyrovnáváme dluhy jinak než v satech. Ano, to je velice dobrá věc, my to taky taky děláme na tripech, že dluhy se vyrovnávají jednoznačně přes Lightning. Roman poslal 10 000 satoši, děkuji. Bill, na kotel jestli už se to ještě nevybralo, no Bile, myslím, že se to ještě nevybralo, posílejte, kotel se bude měnit do 20. října, tak ať, ať máme peníze. Pulku platí brácha, tak celý nemusíte. Mám nad, mám nad donate goal na kotel. Ne, to je blbý. Kuba posílá 10 tisíc za toší, děkuju. Gordy, koutněte na kalendář 21.org Orglomeno kalendář a přijďte si zahrát volumoucí pokr Texas hodldem osaty 21.10. v 18 hodin v blablabla. Bla bla. Běžte, běžte, běžte za Gordym na Texas holdem. Ale jak se to... Se to dělá? Dá, dá se na to vyřešit APK na ty, na, na ty Satoshi, na ten bank? Zajímavý, to by mě zajímalo, jak to vyřešíš. Gordy, a to Gordy, Gordy na to přijde. Gordy, si, Gordy je velice chytrý. Sice jsem tam zapomené rolapy a jed, odjedeme bez nich, ale jinak je to š, kluk velice šikovný. <laughs> Martin Dráp posílá dvě stovky, děkuju Martiné. Vojta Strnad pravidelný test Lightningu, protože hejtři říkali, že LN nebude fungovat. Hele, mimochodem, teďka byly nějaké updatey a zase se mi to spravilo, já jsem si to trošku pročistil, pouzavíral jsem nějaký mrtvé kanály, protože jsem tam měl zablokovaný hrozně moc Satoshi, asi musím něco jako 2 miliony Satoshi, jsem měl bloklej v různých jako neaktivních kanálech, takže jestli jsem někoho odpojil, tak se omlouvám, ale vaše úzly byly neaktivní a dal jsem tam asi tři Force Closey, ale vrátili se mi nějaký penízky, to jsem viděl, jako, že to fakt funguje, jo? tak jsem dokonce sám jsem to zvládnul. Gordy, udělal jsem Force close. Wow. <laughs> Takže já jsem už samozřejmě specialista na Lightning. <tějí věděli> tak, co jsem tady, Honza Popořil, Bitcoin Bír Brno je vždy v hospodě, kde berou Bitcoin přímo, ok. Bitclub posílá dvě stovky, 10.10. 10. v 18 hodin Bitclub Wexl Meetup, ano, takže 10.10. 10. můžete, vlastně te v kolíně, že jo? můžete do Bitclubu, Mimochodem všechny ty věci jsou na stránkách 21.org v tom kalendáři. Dominic Roček, nebo Ro, je, to, je to Roček, že? Posílá stovku. A, reklama 21.10. volumoucí Texas Hold'em, ano, už jsme řešili. Cybo posílá ve Warnsdorfu, to bylo hezký komorní, jen pro opravdové believers, ano, ano, tak to, to je pravda. Mimochodem, ale já jsem tam potom jako super zapařil, já jsem se potom šel s klukama do toho pivovaru Kocour, a asi v pěti lidech jsme tam byli asi do půlnoci a jako byla to docela divočina, no jakože dlouho jsem tak nezakalil v tom Warnsdorfu teda, no, jakože bylo to docela solid, docela špatně se mi potom ráno jelo domů, no musel jsem si dát docela vydatnou snídaní, abych něco ještě nedýchnul a myslím si, že jako to nehrozilo úplně, ale jako bylo to docela solid, no takže ve Warnsdorfu umíte docela zakalit. <laughs> A Roman posílá na kotel 9 dolarů, respektive 33 33 30, tož nebudu to říkat. Tak super, děkuju. Máme 21.15 a pokud vím, tak to je podle rozpisu přesně ten čas, kdy máme jít na Coinspress. Tak co pak nového se událo ve vašem džavském Jaskském kryptosvětě. <laughs> Podíváme se na to. Doufám, že už to jede, jinak to, jinak to bude fakt trapný. No, takže, e, řekl bych trošku informace dne, já jsem trošku přemýšlel, jestli místo toho trapného aptoubru to nemám nazvat něco jako soud z SBF začíná, jenže my k tomu v podstatě nemáme moc žádný info v tuhle chvíli, protože teprve jsou nějaký videa když jsem šel na stream, tak už jako tam stály nějaký štáby, které na něho čekali. Takže dneska to začíná, jo? takže dneska se nic moc nedozvíme. Ale vyšlo k tomu pár, um, pár zajímavých jako informací o tom, kdo proti němu vlastně bude svědčit. Takže tady vidíte, že vyšla nějaká analýza přímo třeba na Coindesku, kdo vlastně, s kým se tam potkáme, takže ten korunní svědek, řekněme, to, to bude nejzásadnější zřejmě, bude Karolina Car- Ellison, Ellison, která byla zároveň jeho přítelkyně nějakou dobu, i když tam je to hodně takový, tam je to takový spletenec. A to doslova, protože jak víme, tak on asi s deseti lidma v nějakým tomu horním kondu, v nějakém tom baráku na Bahamách a víme, že jo, byla tam výřivka prostě, okurkovej salát, a to se pak jako umí velice rychle zvrhnout takový večírky. Takže my přesně jako nevíme, kdo všechno byl jeho přítelkyně. Jo? Takže nechme tyto spekulace stranou a vlastně já ani nevíme, kolik to najednou bylo lidí, jo? ale já bych nerad tady zabředával do, nějaké, do nějakých takovýchto věcí, kterým samozřejmě nerozumím, jo? protože na to já nejsem dostatečně vouk. Nicméně. Méně, tohle bude určitě zajímavý, protože ona byla zároveň jeho přítelkyní, zároveň zveřejnil nějaký jako její deník. Ona navíc podepsala v podstatě vinu. Ona se už jako ona se v podstatě přiznala, jo. Tady přímala se Alison pleaded guilty to fraud charges, takže to za celu, za co ji vlastně obvinili, ona se tomu přiznala a podepsala nějaký deal v podstatě, že na něho bude jako teďka, že bude svědčit proti němu. Takže to bude asi docela zajímavý. A bude to docela juicy, protože co jsem tak četl, tak vlastně skoro všichni, co s ním dělali, nakonec budou soudit, budou, budou svědčit proti němu. To se týká Kar- Karoliny Elisy, Gerryho Vanga, Nishada Singa, i toho, 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 toho vlastně toho Vanga, to Vanga, jsem už zmiňoval. Tohle to je jeden z těch článků, kde rozebírají v podstatě všechny ty osoby. Řekl bych, že možná trošku přehledněji je to udělaný tady, kdy mají udělaný na dekryptu přímo článek, který se jmenuje jako soud se SM Bankmanem Freedem, všechny jména, které je budete znát, jo? takže pokud si chcete udělat takovou jako rešerši ještě předtím, než to začne, respektive začíná to dneska, tak můžete ano, o BIPu, mimochodem o tom BIPu 324 jsem dneska četl taky ale nestihl jsem si pořádně přečíst jako co to znamená, ale v podstatě je to něco ve smyslu nějaké šifrované komunikace a zamezení nějakého man middle útoku ale já jsem se na to technicky moc jako nedíval jo? takže o tom dneska tady nic neřeknu možná, možná v nějakým koněn z brzo takže tohle ještě trošku starší článek, tady píšu, že to až nepříští týden, tím ale myslí v podstatě to dnešní úterý. Jenom v krátkosti, Sam Bankman fried v 29. se stal vlastně jedním z nejmladších miliardářů, dneska je mu 1.30, studoval na MIT a je tedy obviněn jako z mnoha věcí, ať už, co jsou, co jsou všechno ty obvinění. No je toho hodně, je tam nějaká konspirace, peněžní podvody, nějaké nějaký machinace, peněžní. prostě je, těch obvinění je víc. Pak v tom figurují ti jeho rodiče Barbara Fried a Joseph Bankman, nevím, jestli jste je viděli na fotkách, ale to nejsou úplně sympatičtí lidi. Jo, oni v tom byli zapojeni taky, protože eh, normálně i v tom biznisu nějakým způsobem figurovali, takže dost možná budou svědčit taky. Gabriel Bankman Fiddy je jeho brácha, který je v tom zase napočený kvůli tomu, že tam byla nějaká Pandemic Prevention Group, jako nějaká prevence pandemie a dostali nějaký peníze z FTX, takže ten možná u toho soudu bude vypovídat taky. Tohle mimochodem je, ten tam bude zřejmě vypovídat, ten tam bude určitě, John J. J. Ray, ten má na starosti teďka vlastně vedení toho, jak se tomu říkáte, to konkurzní správce nebo likvidátor, no prostě je to vlastně aktuální CEO FTX, který měl na starosti tam dohledat, co tam ještě zbylo, jo? Takže, takže on měl vlastně, dostal se k tomu, že tam vyhrabal v tom bordelu i nějaký miliony dolarů, nebo vlastně oni dokázali z toho vytáhnout vlastně jako dokonce víc, že jo, prostě povracet těm lidem ty vklady. Prostě to je aktuální šéf, no aktuální CEO FTX který bude svědčit taky, protože abych nějak zkrátil to vyjádření on říkal, že celý to stroskotalo na na selhání velmi malé skupiny velmi neskušených jednotlivců a abych to nějak zkrátil, tak v podstatě řekl, že v životě ještě neviděl takový bordel, jako bylo celý to účetnictví, celý ten management toho FTX John J, J. Ray Tenhle týpek to bude soudit té soudce Louis Kaplan 78 let mimochodem. Mě překvapilo, že je jako poměrně starý, ale Prej se teda vyzná, že historicky měl, dozoroval i nějaký ten podvod právě jako s bitcoinama nebo s nějakýma cenýma papírama. Týkalo se to taky právě nějak jako bitcoin. Nevím, to nebyla ten, ta situace, kdy si vlastně starý Adam Draper, mene se Adam, ten starý draper, protože pak je ještě jeho syn. Jak si koupil těch 250 tisíc bitcoinu, nebo kolik si to koupili tenkrát? To byla, to, to byla hrozná. Kolik to bylo tenkrát? 30 tisíc bitcoinů. Možná, možná to byl právě tenhle ten případ. Každopádně, on je zkušený tady v těch jako high-profile cases. A už vlastně se účastnil i soudních sporů proti princi Andrewovi nebo Donaldu Trumpovi, takže jako zkušený člověk. Tady to začíná být. Uh, zajímavý, protože ten Ryan Selem je, je co CEO z FTX bude soudit taky bude vypovídat proti, proti Bankmanu Freedovi a, a ten byl ten mimochodem zodpovědný za to, že dělal nějaký ty politický donations že, že vlastně daroval nějaký peníze, myslím primárně primárně demokratům americkým Nishat Singh je šéf toho inženýringu v FTX, to znamená něco jako hlavní inženýr. Ten se taky přiznal, přiznal se, že je vinen právě tady v těch obviněních, jako je ten, ten wire fraud, jak se překládá wire fraud. To je nějaký peněžní podvod, podvod s komoditama, podvod s cenýma papírama, praní špinavých peněz a tak dále a tak dále. Ten navíc tam držel 7,8% podílu v té společnosti a bude tedy vypovídat proti, proti SBF. Jo, Tim Draper, ano, Tim Draper. A on jeho syn se jmenuje Adam Draper, asi je pletu. Karolina Ellison, to bude nejzajímavější, protože je to jeho bývalá přítelkyně, jak jsem říkal, šéfka Alameda Research. Oni mezi sebou, vlastně mezi FTX a Alamedou, měli více nataženou přímou linku a posílali si tam penízky tam a zpátky, včetně těch uživatelských vkladů. Takže to ona asi velice ráda nám tam popovídá. Byla jeden z těch jeho blízkých přátel a kolegů, kteří s ním žili, kteři, kteří žili s tímto kryptomagnátem padlým. A mimochodem, tady Decrypt ještě píše, že Decrypt exkluzivně odhalil, že Karolina Allison byla fascinována rasovou vědou a polyamorií. Pokud nevíte, polyamorie je to je jako ta láska k více osobám, jo? což si myslím, že tam jako ve, vel, ve velkým probíhalo v tom, v tom menšnu, v tom kondu, v tom desátém patře, jo? takže ona se tím zřejmě zabývala i po nějaké jako vědecké stránce, nevím jak moc, ale taky o tom, že jako velmi často blogovala, takže to bude, to bude zajímavé ještě, jak se budou jako rozkrývat tady ty tady, tady ta drbárna, jako co, co všechno se v tom bytě. <laughs> to bude sranda. No? A navíc tam samozřejmě jako všichni ještě dávali nějaký nějaký povzbuzující látky, řekněme, možná ne úplně legální, takže jako jestli budou vycházet na povrch tyhle ty informace, tak jako z toho určitě jako možná a, asi z toho nějaký kryptobizárek padne, no, to, to bude sranda. Ještě další FTX spoluzakladatel Gary Vang, ten se taky přiznal, já se mimochodem mě jako překvapilo, kolik jich se přiznalo, jakože jsem myslel, že v Americe je spíš běžný říct že řeknete nevinen a zbytek necháte na tom právníkovi, že, že tyhle ty dýly vlastně jako se moc nedělají. A tady to vypadá, že jim někdo fakt jako řekl, hele, jako radši se přiznejte, uděláme tady nějaký deal, že když budete svědčit proti němu, tak dostanete míně let nebo dalí jim, dal jim asi zajímavou nabídku, protože vlastně skoro všichni, co s ním dělali, se, se přiznali k těm činům a budou teďka proti němu vypovídat. Jo? Takže zajímavý. Martin Kolář, oni dojednotovali obě party, jinak je o tom peckovní dokument na YouTube. Jo, hele, slyšel jsem, že vlastně posílali peníze i, i republikánům, takže mimo tam ještě vešla na, 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 na povrch jedna informace a to, že údajně SBF chtěl uplatit Trumpa, aby Trump vůbec nekandidoval v dalších prezidentských volbách, tedy příští rok. A údajně mu i někdo jako vrátil tu informaci od Trumpa, že by to jako šlo, že by Trump nekandidoval a že by je to stálo 5 miliard dolarů. Jo. Což já nevím, protože ta, ta informace pochází z velmi kontroverzní knížky, kterou teďka vydal ten já to tady někde máme, za chvilku se k tomu zřejmě dostanem. Jo, tady to mám, že? Ne, to je jiná věc. Jo, ale oni už začínají vycházet na povrch zajímavé informace díky tomu soudu. Víme, že Kevin O'Leary, to je takovej ten Mr. Wonderful, takový ten plešatej, dostával od SBF zaplaceno, údajně odpracoval nějakých asi 20 hodin, dal 20 nějakých postů na sociální sítě a absolvoval s ním jeden virtuální oběd a asi 50 nějakých podpisů a dostal za to necelých 16 milionů dolarů. Jo. Kevin O'Leary co, to je takový ten, co dělá Shark Tank jo, já vám ho najdu, tady možná bude taky ať, ať, ne, ať nechodíme zbytečně O'Leary, Kevin O'Leary Napsal jsem to dobře, že jsem to
2: napsal blbě. To je tady ten týpek.
1: No a tady je šiloval, jo? Takže za, t- za tady to šílování si samozřejmě nechal dobře zaplatit. Já jsem to, že jsem to napsal blbě. Hole, tak jsem napsal, a nevím. To je jedno. Prostě je to tady ten plešatý týpek. Nechal si zaplatit za ten endorsement 16 milionů a teď se tak trošku tváří, že se to nikdy nestalo. Takže... To je takový jako základní přehled těch lidí, tady, tady mimochodem další jako spousta jmén, které podle mě už nejsou jako tak důležitý. Důležit, hlavně je důležitá Karolina jo? To bude zajímavý. Pak ještě ten Gary Wang, to je ten spoluzakladatel, jeho rodiče asi nic moc proti němu neřeknou. Ještě bude zajímavý, co bude říkat ten John J. Ray, co má týka na starosti tu, tu zprávu. To je, je to zprávce konkurzní podstaty, nebo jak se té věci říká. Já hrozně nesnáším tady ty právní pojmy, protože si je to nepamatuju. Nebo, 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 nebo likvidátor což je možná to samý plus minus Do Fake Genius se ten dokument jmenuje OK, OK, likvidátor, dobře, dobře nebo správce konkursní podstaty no prostě to uvidíme, to uvidíme dneska to začíná, takže teďka začnou jako na povrch ještě vyplouvat tady všechny tyhle ty informace bude to asi ještě hodně zajímavý S těma veganama. A tady se ještě vyjádřil bývalý právník SEC, který řekl, že si myslí, že SBF bude jednoznačně odsouzen, už jenom kvůli tomu, že prostě nezavřel hubu. Že že kdyby, jestli si pamatujete tu situaci, že jak jak to skolabovalo, tak on ještě chodil a dával rozhovory, dělal ze sebe oběť a dost možná vytrousil nějaký informace, který neměl kdyby prostě držil hubu, tak by na tom dneska možná byl trošku lípno. Takže se do něho pustil i ten bývalý právník SEC. Já jsem, já jsem měl tady tenhle ten článek nachystaný a zapomněl jsem si v něm udělat poznámky. Jo, jenomže že zřídka kdy v historii u finančního podvodu... Uh, se stalo, že by Department of Justice, znamená Ministerstvo spravedlnosti uh, jako udělali takovéhle rozsáhlé obvinění a, a, a vlastně k tomu navíc měli tolik jako um, důkazů a svědků, že, že ve výsledku by se jim to jako nepovedlo. Jo? V podstatě tady píšou, takže. Uh, no, já si myslím, že to taky jednoznačný, že to bude asi, že to bude. Asi, no, že to bude že to, možná to bude i rychlej proces. A tady, jo, a tady ten článek o tom, že vlastně nabídl 5 miliard dolarů, nebo takhle, že, se, že jedna z, jako, co, co chtěl udělat SBF, chtěl nabídnout Trumpovi, aby už nekandidoval a údajně píše to ten Michael Lewis ve své knížce, která se jmenuje, jak se ta, jak se ta knížka jmenuje? Jo, je to, ten Michael Lewis mimochodem je autor knížky do Big Short, ale ta nová knížka se jmenuje Going Infinite, Uh, the Rise and Fall of a New Titan. A mimochodem jsem četl, a tady o tom psal Kofi Zila, to už jsem si sem asi nestihl dát, ale ko- těsně přes tím, když jsem šel na stream, jsem viděl, že Kofi psal, že to četl a že my to číst nemusíme rozhodnit, protože je to v podstatě celý obhajouba Sema Bankmana Frida. Že nevím moc, proč to takhle napsal ten Michael Lewis, ale Tohle to je hodně, hodně nepotvrzená informace. Jo? To, to moc, jako, moc to jako neberte jako nějaký fakt, protože on to prostě píše v té knížce, která údajně je fakt jako celá dost jako obhajobá SBFK. A s tím, že teda, tohle se teda údajně stalo taky. Ale možná to, jestli to není nějaké odvedení pozornosti od úplně jiných problémů. Nevím. No. Tady to mimochodem říká. Můžeme si to pustit. One of the most
0: passages in this book I thought came with this revelation that Sam had looked into paying Donald Trump not to run.
2: That only shocks you if you don't know Sam. <laughs> Sam's thing, we could pay Donald Trump not to run for president. Like how much would it take?
0: Did he get an answer?
2: So he did get an answer. He was floated
1: that To je jako primou jeho nápad, jo? že SBF si prostě vymyslel, že by uplatili Trumpa, aby nekandidoval. The
2: number that was kicking around, and the number was kicking around when I was talking to Sam about this was five billion dollars. Sam was not sure that number came directly from Trump.
0: Wait, wait, so, so Sam's looking into paying Trump not to run. And he actually get didn't that come from Trump himself, but he actually got a price? He got one answer,
2: yes. The question Sam had was not just is five billion dollars enough to pay Trump not to run, but was it legal? Well why didn't
1: you see it to legal Nijoz
2: This happened. Why didn't you follow through? Well, they were still having these conversations when FTX blew up. So why didn't it happen? He didn't have five billion dollars anymore.
0: Approached for comment by 60 Minutes, neither former President Trump nor Senator McConnell responded. Last November, in a matter of days, mega-billionaire Sam Bankman-Fried lost virtually everything. Mm-hmm. And he soon faced an onslaught of federal fraud charges.
1: No, tím, je, tím, že to zkrachovalo, tak je celý ten problém asi vyřešený. Ovšem my fakt jako nevíme, jestli k tomu došlo nebo ne. Jo, jestli, to, jestli, jestli si to někdo z nich prostě nevymyslel. A jestli se vůbec ta informace třeba dostala k Trumpovi. Jo, takže ta, jako, tohle je velká spekulace. Jo, to bych to bych bral hodně, hodně ze rezervou. A tady z těch zajímavých informací ještě, co se týče různých zavírání lidí a tak, tak suzu, to je jeden z těch zakladatelů, nebo řekněme jeden z těch hlavních tváří toho Free Heroes Capital, tak ho teďka chytili v Singapuru, snažil se zřejmě utíct a půjde si teďka taky sednout, protože on nespolupracoval, nespolupracoval se soudem, takže si teďka odsedí nějaký čtyři měsíce, ale tam přesně nevím, jestli potom jako dostane ještě nějaký Jestli tohle to už je vyřešené, jestli, jestli tady už je zažalovali, jo? Jestli, jestli tady ten soudní proces je už za něma, protože to bude zřejmě něco jako, uh, že mají na ty čtyři měsíce, to nějaké celé předběžného zadné, co není celé předběžného zadržené, to nějaké vazby prostě. Jo. Takže ještě Suzu a Free a teď tady mám to, co se řešilo hodně minulý týden, a to, že grillovali opět po nějaké době Garyho Genslera v tom v House Financial Service Committee, to znamená, to nějaká ta komise pro finanční služby v rámci, v rámci Kongresu. Nicméně, popravdě. Na to, jak dlouho tam roustili a to, že tam byl v podstatě sám, že to byl ten jako jediný jejich svědek, který ho tam měli, tak jsme se jako nic moc nedozvěděli. V podstatě z toho mám tady klasického nejvíc jako drtil senátor Patrick McHenry, který už jsem tady ukazoval víckrát, což je v celku, jako bych řekl, takový přítel kryptoměn. Myslím si, že on se kdysi vyjadřoval vlastně o, je takovýto video, kde on říká, Bitcoin nebo Satoshi Nakamoto, jak to tam říká, co tam říká, Bitcoin is real, the blockchain technology is real. Je tady nějaká postava Satoshi Nakamota, která to, to jako vymyslela. Myslím si, že on to chápe, jo? že to je, jako, to je jako náš člověk. No a začalo to tím, že docela dlouho roustil toho Genslera s tím, že nemá úplně pocit, že by si plnil svoje povinnosti tak, jak má a že tam taky hrozí to, že by ho mohli odvolat. Jo? Je nějaké vyjádření s tím, že co tam psali, že zatímco vaše role je dočasná, tak ty kroky, které vedete, nebo ty akce, které uděláte, můžou být jako permanentní. Takže docela docela mu tam dával, pak se optal na pár přímých otázek, včetně toho, jestli je Bitcoin, jestli je Bitcoin cenej papír, nebo jestli je to komodita. Gensler se klasicky vykrucoval a nechtěl říct, jo, ale nakonec teda řekl, že Bitcoin security není jako cenej papír. Což jako víme, my tady to vyjádření ho známe, víceméně se jenom potvrdilo, zase po pár měsících to jako zopakoval, takže si to pojďme poslechnout, jo. Ale vlastně nic objevného v rámci toho roastingu jsme se nedozvěděli.
3: No. on Bitcoin. a I just asking you this question. This is not a gotcha. I thought this going to be an easy softball into harder questions.
1: Říkáš, jo. Já jsem si myslel, že tady tou lehkou otázku začneme a dostaneme se k těm těžším. Tohle to nemá být žádný chyták, jo? Takže prosím, tě, řekni mi, jako jak to vidíš s tím Bitcoinem? Je to security? Není to security?
3: You think Bitcoin is a security? Now this to I, know, I said it to not answer my now. which is the okay. law of the land about
1: no, už jsem řekl dřív, jako nepásne to Hawleyho test, což prakticky znamená, že to není security, a on říká jako cený papír, takže je to komodita.
3: I, I I would say it's not a security.
1: Tak tady konečně to aspoň řekl, není tu security, výborně.
3: Takže
1: takže dobrý, takže potvrdil nám to, co jsme věděli, takže žádná nová informace z toho není. A tady se ho ještě Borec ptá na ty ETFka. Loss in court, urging
2: you to approve the listing of spot Bitcoin ETPs after your recent loss in court uh, to Grayscale. Now that the SEC has the court's decision in hand, uh, rejecting your rationale for denial, does the SEC plan to approve the current pending spot Bitcoin? Takže na
1: základě toho, že jste prohráli ten soud s grey skelem, ta matička, těka ta máte nějaký ETF koho dáte schválit, nebo ne?
2: ETF uh, applications.
3: Thank you for your letter. I did read it last night. Um, uh, again, we're still taking this under advisement. It's a recent court action, and staff and commissioners will. Take it up, uh, as appropriate.
1: No, prostě on neodpovídá, on se dokonce motá kolem těch otázek, ale tady, jako vidět, já mu trochu rozumím. On prostě nemůže říct nic, než je oficiální statement, jako SEC. Až přijde to prohlášení, tak kolem toho může něco říct. On, on asi nemůže říct jako půl roku dopředu, jo, jako jasně kámu, že to schválíme, jo, pokud, pokud, to, není, pokud to není ze stolu, řekněme
2: and then, quote unquote, falls short of the standard for reason decision making, and then was, quote unquote, arbitrary and capricious. How do you explain the SEC's
3: actions there? Um, We uh, do that, which we do, under the law as best we can. Uh, Sometimes things go into court. We're still considering that court uh, decision. I think it was a district court.
1: my děláme, co můžeme podle zákona, někdy se to dostane k soudu, tak pak respektujeme rozhodnutí soudu, ale jako ten, ten spor právě ohledně toto Grayscale je zajímavý, protože tam oni musí Teďka jako udělat nějakou tu akci, že na základě toho, jak rozhodl ten soud, jo. takže to, to brzo uvidíme, jak se rozhodnou, jestli to napadnou z nějakého jiného důvodu, protože jinak budou muset převést ten Grayscale Bitcoin Trust, kde mimochodem já, já mám úplně malinkatej podíl, tak budou muset převíst na etf a pokud to převedou na ETFko, tak potom schválí všechny ostatní ETV, protože už nebude důvod, je odmítnout.
3: Hmm.
1: Takže nic, že? Takže, takže v klasicky vlastně nevíme skoro. Nic, nic jsme se nedozvěděli. Tady přemýšlím, jestli ještě nějaký video, co jsem chtěl pustit z toho. Tam ještě potom se řeší, jestli, jestli Pokémon, kartička. Je nebo není securities, ale fakt jako na to, že ho tam měli vlastně pár hodin, tak uh, není z toho žádný outcome, prostě, který by se. Ta... Já jsem původně chtěl ten stream právě jako nazvat taky jako něco jako grillování Genslera, ale vzhledem k tomu, že z toho fakt není žádný, skoro žádný zajímavý výstup, tak jsem, jsem zavrhl tady to téma, jo. Ale ještě zkusíme. Gensler Pokémon. Pokémon média. No a tady se ho právě ptá, jestli Pokémon kartičky jsou celý papíry. Jo?
2: To je zajímavé. Pokémon
1: Nevím jaký je ten kontext, ale obecně Pokémon kartička není nic papír. a Pokémon card,
2: is to a
1: Když to bude tokenizovaná Pokémon kartička.
2: a digital blockchain, security transaction? to Okay. So, musel bych vědět víc. So, so for you the process of tokenization is what transforms a non-security no, said, transaction you, 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 into you, you, a security it, transaction?
3: Look, it, if if the investing I thought public, you were technology neutral.
1: If the investing... a test. Jestliže ta strana očekává zisk, pak je to prodej
3: papíru. time has
1: No, takže fraška, prostě nic, Oni jsme se nedozvěděli, roustili ho tam, klasicky, já nevím, jestli to má být divadlo pro lidi, nebo nevím, k čemu to je, ale jako nevedle to vlastně k žádným výsledkům, jo. takže úplně o ničem v podstatě. Jo. To, o, čem má, o čem vám tady vlastně mám referovat, jako, tady, tady Forbes toho má pěkný fotky, jo. To, to se jim povedlo. By mohl dělat náhleť na YouTube videa, že? Ach jo. Ty vole, co, co bude dál? Gensler, Gensler na náhledácích na YouTube. Uh, Jerome Powell dělá influencera na, na Instagramu a Freds. Ach jo. Tak jdeme dál. To jsem řešil. A to, o tom jsme si už taky vykládali. Jo, že co se týče těch ETF-ek. Uh, že teda údajně Že teda údajně na pozadí už probíhají nějaký private meetingy, nějaký soukromé setkání a, a posílá se feedback těm společnostem, nevím. Jakože reportuje o tom Bloomberg, což nějakou váhu má, ale uh, Jo, já nechci, aby jsme pak byli zklamaní, až tady v lednu nebo v únoru se propálí ta informace, že to zas, že to zas odložili respektive, že, že dali na to, že to nepovolil prostě, že to, že to ten úřad, že to SEC prostě nepovolilo, aby tady zase bojem všichni brečit. Jako, ta šance tam podle mě je poměrně velká, prostě ten Gensler e, jde po jednoznačném dodržování těch zákonů a dost možná tak, jak to má nastavený, já vám to vysvětlím, jo. Já jsem tady narazil na poměrně dobrý komentář od Aleše Vávry a Aleš se jako vyzná. A komentoval to tady na Twitteru s tím, že to, proč je tam právě rozdíl mezi těma futures a, a, a spotovým bitcoinovým ETFkem, je v podstatě to, že futures ETFko nemá žádný dopad na samotnou cenu bitcoinu. Protože je setlovaný Vlastně ve Fiatu, jo, je vysvětlovaný v dolaru. A on tady píše, že na těch future marketech se používá páka, třeba 10%, 10% toho, toho trading volume, bla, bla, bla. Jsou to markety. Takže celkově ten market je nelikvidní v případě Bitcoinu a proto neurčuje cenu Bitcoinu. Je to, je jako má to. Dá se to připodobnit k situaci, nebo je ta analogie je taková, že kdybychom měli futures na průměrnou teplotu, to znamená, budeme jak kdyby sázet v podstatě pomocí futures na průměrnou teplotu, tak nebudeme ovlivňovat tu skutečnou teplotu venku. Jo? To je tak, jak takhle fungují, tak já tomu nerozumím upřímně řečeno, jakože trochu se v tom ztrácím, ale jestli to chápu správně, tak Aleš tady píše, že pokud máte futures, které jsou typicky vyrovnávány potom v dolaru, tak ty, ty futures v podstatě nemají vliv, na, nebo ne, ne, netvoří tu cenu bitcoinu, jo? protože se tam nekupuje ten bitcoin. Protože, to, protože vlastně děláte jenom sázky na to, kolik ten bitcoin bude stát a vyrovnává si to, vyrovnáváte si to v dolarech. Jo? Ale nemají tyhle ty vaše sásky na futures žádný vliv na samotnou cenu bitcoinu, protože ho nekupujete. Jo. Zatímco, když bude spotový ETF, tak ten, kdo dělá ten fond, to, to ETF samotný, tak musí kupovat to podkladové aktivum, čili Bitcoin. Čili se podílí na cenotvorbě toho, kolik stojí Bitcoin proti dolaru. A proto ta situace je tady jiná. Proto SEC vyžaduje, aby tam byl 24,7 monitoring, to tady píše. A proto jsou tam vyšší požadavky na to. Jo? Protože, uh, protože prostě najednou, najednou to... No tady píše, že by to mohlo mít jako devastující efekty. To, to nechápu jako moc. Proč? Ale OK. Jo? Na, prostě baví se tam v podstatě o tom, že by se přesto dala jako manipulovat nějakým způsobem ta cena. Proto SEC vyžaduje, aby ten správce, v tomhle případě BlackRock, měl zaručený nějaký monitoring toho, co se tam přesně dělí, abyste se mohli podívat do těch orderbooků, abyste věděli, že tam někdo nedělá spoofing nebo nějaký wash trading nebo jiný tady ty praktiky, a ten, kdo má dělat ten monitoring, a to mimochodem tam, to tam BlackRock zmiňuje, tak to pro ně má dělat Coinbase ve spolupráci s Nasdaqem, protože Nasdaq to bude listovat a Coinbase bude ten správce toho samotného asetu přes nějaký Coinbase custody. Jenže, a on tady píše, že si myslí, že zhledem k tomu, že SEC je teď aktuálně v právním nebo soudním sporu s Coinbase, takže to ETF schváleno nebude. Jo, že až se vyřeší ten soudní spor SEC a Coinbase, tak potom by to mohlo, jenže já si nemyslím, že by to nutně na to muselo mít vliv, já si pamatuju, že jako třeba SEC schválilo normální Coinbase nějaké věci, o který tam měl Coinbase jako žádost, nějakou jako custody, nějaký tyhle ty věci, to normálně všechno prošlo, přitom se s nimi teďka soudí, protože je napadl za nějaký, protože ten soud, co vede se s Coinbase, je o tom, že listujou neregistrovaný ceny papíry. To je víceméně to jediné. SEC má tenhle ten soudní spor ještě s Binance, ale tam je navíc ještě to, že se manipuluje s uživatelskýma vkladama. Ale z toho neobvinuje Coinbase. On obvinuje Coinbase z toho, že mají, že mají, že mají na platformě neregistrovaný ceny papíry. Altcoiny, jo, typicky. Ale to podle mě nijak nesouvisí s tím, že Coinbase normálně může dělat monitoring obchodu s Bitcoinem. Podle mě jsou tohle dvě nezávislé věci a já samozřejmě přesně nevím, jak funguje ten americký soudní systém, jestli tohle to je problém. Já si myslím, že to nutně problém není. Protože to je úplně jiná agenda, která nesouvisí ani s tím obviněním. Takže Uh, tady píše Everyday Algonaut: Určitě futures trh mají vliv na, na trh bit, s bitcoinem. Uh, hele, nevím, upřímně nevyznámce v tom, já jsem nikdy žádný futures neobchodoval. Tak jak to tady popsal, Aleš, jsem to tak pochopil. Jo, s tím, že tím, že se to vlastně vyrovnává uh, v dolarech a vy uh, nekupujete ten samotný bitcoin, tak vlastně nehýbete, nehýbete s nabídkou a poptávkou. Uh, u Bitcoinu, jestli to chápu správně, nevím, já jsem s toho trochu zmatený s z toho vyjádření. Futures markets use leverage, bla. and that is why does not the price of Bitcoin itself due to the settlement against money. Yeah. Is the same analogy as a cash futures on average temperature not affecting the actual outside temperature? Yes, there are exceptions for very liquid mark. Ano, jsou zde výjimky pro velmi likvidní futures, které můžou hýbat se spotovou cenou, jako je S&P 500, ale to je kvůli tomu, že je tam brutální likvidita. Druhá věc, spotricin the case much more buying power because you have to pay in full for the trades realized. So when you sell a spot either someone to person who bought it, it has to money. No. Nicméně, vlastně tady budu souhlasit se Sergejem. Sergej Lavočkin tady píše: "Jestli BlackRock utře, tak Gary potáhne velmi rychle." Já si totiž taky myslím, že BlackRock má poměrně velký vliv a má ty správné páky a provázky natahaný až do Washingtonu. A jako myslím, si, že nejsou moc zvyklí na to, aby s nimi někdo vyjebával, jo. A ta historie těch ETF, to, to, to dokládá. 571 nebo 570 žádostí z toho jenom jednou to neprošlo kvůli tomu, že to bylo celkově i nějaký nový princip, jo. To byly nějaký ty akcie na akcie na neznámý vlastníky, něco takového. To není důležitý. Důležitý je jenom, že jednou jedinkrát ve velmi specifickém případě, ve velmi speciálním případě jim to neprošlo. A Tyjo, i když byla, i když v roce 2008 byla ta krize, tak to, co udělal, to, co udělali ti politici, konců i, e, i centrální banka Fed, bylo to, že zvedli telefon a zavolali do Blackrocku ať navrhne řešení. Jo? Co s tím, jo? kam přesně pouštět ty injekce té likvidity, kolik komu dát z těch bank, jako co přesně dělat. Ten celý ten záchranný balíček v podstatě spolu vymýšlel BlackRock. Proč? Protože má absolutně největší profesionály, má daleko větší profesionály, protože to jsou úplně jinak placený místa, než jako sedět někde na ministerstvu financí, jo takže to je stejné, jak u nás by politici asi taky žádali o pomoc někoho, kdo tomu reálně rozumí jo, takže jako nevím, jako v tuhle chvíli říkám 70 na 30 možná 80 na 20, že to projde jo, jenom prostě nechávám si tam poměrně velký prostor protože si myslím, že Gary je v jako trochu magor a dost možná to neprojde jako, ta šance tam prostě je, tak jenom abyste s tím počítali Ven boy tady píše Huja, já myslím, že pomaličku jdeme na něho ještě jedna taková, řekněme, bullish informace. MicroStrategy koupil další bitcoiny, takže Sigor se s tím fakt nesere. Nakoupil dalších 5,5 tisíce za 147 milionů. A jak někdo psal, je to buď největší borec nebo největší blázen. A já si myslím, že mu ta sáska nakonec vyjde a jednou to bude jako jednou se k tomuhle tomu tomu budeme vracet s tím, že to byly fakt jako docela dobrý, že to byla docela dobrá sáska. Takže. Teď nakoupil za průměrnou cenu 27 tisíc, tím pádem MicroStrategy aktuálně drží 158 tisíc Bitcoinů 245, a v celkové hodnotě 4,7 miliardy, průměrná cena nakoupeného Bitcoinu je 29 582, no, takže tak, takže ten se toho nebojí. Kdy se to rozhodne, Bejku, ty ETFK většinou mají všechny být schváleny, nebo naopak neschváleny během ledna, února a března, myslím si, že většina toho padá někam na... Myslím, že desátýho první už je tam ten ARK Invest. Já to zkusím tady vygooglit, já to zkusím vyixovat. Bitcoin ETF deadline. Myslím, že první je Ark Invest ty Wood, právě. Bych potřeboval tabulku. Tady je něco, to by nám mohlo pomoct. Final Deadline. Final Deadline, jo? takže Ark Shares, jo, tak to je zrovna ta ty Wood. 10. první, O mají to, mají to, to, takže ledna. Potom iShares 15.3., 15. 15.3., pak už je to všechno v březnu, v marci. A Global X je dokonce v dubnu, v apríli. Ale já mám takový pocit, že se někde řešilo, že přesunou, že, že je zřejmě... Oni můžou rozhodnout dřív, jo? v tom smyslu, že oni nemusí čekat na 15.3., to je final day, a mluví se o tom, že aby to jako bylo fair, tak povolí ty ETFka všechny najednou. A teoreticky pokud mají 10.1. první termín pro uh, pro Catty Wood, pro ARK, tak třeba dost možná to může být tak, že první řeknou tady těch pět etFX schvalujem, nazdar. Jo, nebo tady těch deset ETFX schvalujem. Dost možná to, tady to myslím píše uh, ten crypto rover, že Během, před 8 hodinama to sdílel během 99 dní bude schváleno první bitcoinový spotový ETF tady, tady je proč za 99 dní the final deadline finální deadline pro ARK Invest eh, jako bude, bude to finální datum pro ARK Invest realita je taková že SEC nemůže, od, nemůže reject, reject it, odmítnout eh, to ETF a potom odsouhlasit to spotový ETF BlackRocku Navíc, když zvážíte, že Grayscale vyhrál ten soudní spor proti SEC, a, tak je možný, že to Grayscale, uh, Grayscale ETF bude schváleno ještě před tím arkem. To znamená, že očekáváme, že první spotový ETF bude schváleno do 99 dnů. Jako 99 dní zní, jako, to, to je kolik, že jo? To, je, to, je, to jsou tři měsíce, hm, jsou tři měsíce, dnes máme co a pro prosinec. No, ono to jako nebude dlouho... Docela brzo se to rozhodne, no. My každopádně víme, my víme, že ty finální deadline jsou ještě před, ještě před halvingem. To je zajímavý, to bude zajímavý. Hlavně jako podle mě, jestli tu ten Gary neschválí, a zvlášť tomu Blackrocku, tak ho fakt vypičujou. jakože mu řeknou, a jde do prdele. <laughs> tak, jdeme na toho Bitboye. Takže Bitboy... Už jsem tohle zmiňoval moc krát. BitBoy je tady ten super týpek Ben Armstrong, který víceméně byl ukončen ve své vlastní show, kdy zbytek té jeho produkční skupiny řekl, že se s ním rozloučili, protože se nechoval úplně hezky na tom pracovišti, zneužíval nějaký látky. Do toho jsem tady pouštil video, kde se omlouval, že navíc jako měl aféru, že zhradil svou rodinu, že bral nějaký steroidy, protože se dostal, chtěl se dostat jako in shape. Jo, tak do toho prostě z chce něco přisypnul, možná i nějaký jiný látky, to bych řekl, že rozhodně, když vidím některého videa, tak přijdou trošku, jako, trošku přísněžený zkrátka. No a teď ho nenapadlo nic lepšího, než že pojede za jedním z těch bývalých kolegů, který mu údajně sebral Lambo. Fakt vymyslíte, je, jenom v kryptu se vám taková věc stane. Takže na nastraný BitBoy jel zatím Carlosem, on se jmenuje... Uh, jak se ten týpek jmenuje BitBoy Reproduction Live Streaming Reformer Business uh, ty-t to... Carlos Díaz jel za Carlosem Díazem k němu domů s tím, že uh, si to tam s ním vyříká protože Carlos má jeho Lambo jo? takže jdeme se na to podívat to fakt nevymyslíte to je prostě z toho jednou bude film takže tohle je mimochodem celý ten live stream, protože on se rozhodl, že nejenom, že tam pojede si pro tu Lambo, ale celý nám to odstreamuje. Prostě to je tady vidět fakt to odhodlání, ta, ta odevzdanost té profesie. Ona no, To nejak já.
2: budu a budu Of Carlos Diaz. He's
1: je fucking idiot. He can't even breathe. He je neskutečný.
2: talk. He can't even talk. He can't even talk. He can't even talk. He can't even talk. He can't He can't even talk.
1: Byl tam zazvonit, že on mu na to odpověděl, takže ví, že je doma. A nejvtipnější na tom teda je, že když už tam jel, tak si ten livestream nachystal a pojmenoval ho něco jako Jedu domů ke Carlosu Diazovi si pro svoje Lambo. Takže ten týpek věděl, že za ním jede, že se na to má připravit, a za chvilku na to na něho zavolal policajty. Jo. Tady chvilku jede ten stream. Tady pořád něco mele, samozřejmě vykládá prostě nějaký kom smysly. No a za chvíli tam přijedou ti policajti, jo.
2: May-
1: Že ho vydírali, jasně, jasně.
2: bylo? I... Man... jasně. Bla, bla, jasně. I'm standing up for it and I'm saying no more, Carlo.
1: Jo, et výpal, jo, e- řešíte něco jiného, řešit na ně správně. No, more. no his face. <laughs> you see? Hlavně klasicky na Američana tam má celou dobu těch 14 minut na tady nějak, nějakou tu f 150 nebo čím to přijel.
2: When I see a car now
1: tak, jsem, Kde, 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 kde policajti? A ah, už to je, bo,
2: bo. Tak. Fought up. And Maxine Waters, a politician, told him Už tu
1: užíváš Floydie, jo?
2: <laughs> hey guys. Hey, how's it going? Hey, do me a Yep. Okay, stop, stop. Hey, how's it going? stop. Oh, stop. stop. Oh, stop I couldn't No, I do not. Okay. I do jsem tady jestli mají
1: zbraň, že? I
2: have one in my vehicle. But I do not have
1: weapon
0: on
1: me. Okay. Okay. A streamuje. Prostě policajti ho tam normálně prostě sorry. Zastaví jo, a on je schopen to pořád nechat jet, jo. Ještě jak je na ještě jak je tak samozřejmě. Ne, pro probíte, jsem si do kapsy moc rychle.
2: Sorry.
1: Okay. Polož, polož to telefon.
2: Okay, all right, okay.
1: okay. 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 <laughs> boží, je vidí ten What's <laughs> going <laughs> 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 <laughs>
2: <laughs> This man inside of this house. Actually, he's gonna check you real quick. absolutely. okay, okay. okay. Yep. No Where no 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 in the your gun? It's in the back seat.
1: On říkal, že ještě, že v autě ale zbraň má, to zase k jako udělal jako fairový, že říkal, že v autě v autě má zbraň. Yeah. A jste se co ptá, je někdo ještě v tom autě? Jo, 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 Někdo je v autě.
2: A, je
1: up? Who's in your Kde je v autě? Kde kde je v autě? Kde je v autě? No, samozřejmě v tom autě sedí ta Kesi, že? Což je ta jeho milenka, ze kterého on měl ten poměr, o kterém samozřejmě řekl, že už je ukončený. Takže se mu to samozřejmě moc nechtělo říct, že jo? <laughs> to je boží to je, to je jak z filmu ty vole.
2: Manželka to ví, jasně.
1: Manželka to ví, my jsme si tady jeli něco vyřídit, Kesi je do toho zapojená.
2: We, we got about 2500
1: Dívá se na to 2500 lidí, jsme live na YouTube. <laughs> so,
2: Cassie je a girl I had an affair with. jsme involved na in the situation with me To je guy To je wife To je To je To It's in
1: the Ještě jednou pouštím tu situaci, jak jak nechce říct tu Milenku, protože to je geniální.
2: Yeah. Is anybody else in the car? Um yes, is somebody in the car. Who's in the car? Uh, what the we, hey. what's up, who's in your car? Who's in my car? Yes.
1: Okay. Cassie is in my car. <laughs>
2: Cassie, my wife knows that we're here, by the
1: way. I'm. I'm just kidding. I'm just kidding. She can't hear. She can't.
2: My wife is aware, so we're live on YouTube. Okay. We we 2,500 people watching. So, Cassie is a girl I had an affair with. She's involved in the situation know...
1: situaci. Tak proto je tady se mnou?
2: We were at my tennis match. Cassie and I have came over here. Proto
1: mě, mě. 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 mě vydírá ten typek, mě, ukradl mi lambo. No hele, pak už tam jako, tam už není obraz, protože oni to někam schovali, je tam ještě nějaký zvuk, ale to už není tak zajímavý, ale tak prostě krypto bizárek, no, jako moc pěkný. Pak ho teda zadrželi, a už existuje i nějaká fotka někde na internetu z toho zadržení. To je to samý, tady je asi ta nejlepší část. Skoro jako asi nejvtipnější na tom bylo prostě to, že on jako dopředu to naplánoval ten stream, tak jak já plánuju streamy dopředu s názvem, takže Týpek samozřejmě věděl, že si pro něho jede a prostě zavolal Ty vyřešeno, že? Tak jako má gana prostě v autě milenku. Ty vole krypto no, prostě to, to fakt vtipný no. Hele, to je? Ještě tady mám teda jednu zprávu, poslední a to je tady zajímavé informace ohledně, ohledně Etherea. Hele, o Ethereum jenom taková zajímavost, že byly vzpuštěny v Americe první futures ETFK právě pro, pro Ethereum. Právě pro Ethereum, akorát že o ně nebyl prakticky žádný zájem. Protože když se spustili. Když se spustilo ETF na Bitcoin, tak ten zájem byl asi 50 násobny, nebo něco takového. Protože vlastně. Prošel, zvanek, Bitwise, Valkyra, Kelly, všechny tyhle ty firmy, spustily právě ty futures na, na, na Ethereum. Ale za první den se tam zobchodovalo sotva 2 miliony. Jo? Tady je to vidět. Celkově celkově. Necelý 2 miliony dolarů. Takže buď je to signál o tom, že o tradování, řekněme, Etherea na futures není zájem jako o Bitcoin, Tady to někde píšou, time of fighting. kde to píšou, to srovnání s tím Bitcoinem. No ale jako, já si spíš myslím, že je to prostě obecně tím bear marketem, no. Já necelý 2 miliony, jo, když jsem mluvil v trade share, fans, kde, kde je to srovnání s tím Bitcoinem, bear market, Bitcoin training. No, hele, to je jedno, já si myslím, že je tím, že jsme v bear marketu, že prostě to, že obecně asi zájem o futures nebude takový, ona je otázka, jaké je to porovnání třeba u, i u bitcoinu oproti právě bull marketu. Nicméně za první den zobchodovaný objem 2 miliony je fakt jako velká bída. Co mě přijde, nebo co, co ještě zajímavá informace, že Grayscale chce svůj Ethereum Trust taky převíst na ETFko, to bude zajímavý, protože samozřejmě po tom, co se schválí ty spotový ETF na Bitcoin, se dá očekávat, že budou chtít lidi i spotový ETF na Ethereum. Pro Ethereum to podle mě ale není vůbec dobrá zpráva, protože na rozdíl od Bitcoinu, tím, že tam na jedné hromaně budou ty, ty Ethery a budou to vlastně ty, ta entita moc jako stejkovat, tak vlastně získává poměrně velkou, řekněme, sílu v té síti, protože tak funguje Proof of Stake. Prostě, když máte mince, tak, tak do jisté měry jako vládnete tomu protokolu, zatímco Bitcoinu to tak samozřejmě není. Jo. Takže já si myslím, že to jako pro Ethereum to vlastně jako není vůbec dobrá zpráva. Mimochodem na to Lido, což je primární způsob, jak lidi stakeujou Ethereum, tak Lido už teďka aktuálně drží nějakých 33% zastakeovaných Etherů. Jo. Takže tam dochází ještě k poměrně velké centralizaci právě na tom Lidu. A mimochodem, tím, jak je nastavená ta politika u etheru, tím vlastně, když se tolik, jak nedělá tolik transakcí, tak se nepálí tolik etheru. to znamená, že v tuhle chvíli Ethereum je opět inflační, když se podíváte na ten přehled, tak vlastně dneska je to tak, že tak jak se jednu dobu chlumili tím, že je to hrozně ultrasound a je to hrozně jako hrozně super lepší než Bitcoin, tak jsou teďka, tak jim tam přitíká jako nějakýho nulaca. Ono to je stejně málo, jo? Ono to podle mě není zase tak důležitý. Jestli, jestli, Máte monetární inflaci 0,35% nebo by to bylo minus 0,35% zase nehraje takovou roli důležitý, jestli tam ten zájem ne, je nebo není. A pro mě důležitější je důležitější asi sledovat jako Ethereum Bitcoin poměr. No. Takže, takže tolik Ethereum, nemyslím si, že bych se nějak jako hrozně chtěl vracet do Ultrasound Money, když jsem historicky samozřejmě nějaký Ethereum měl, ale to je, to je věc z minulosti, Bitcoin, Ethereum, teda Bitcoin, Bitcoin USD aktuálně 27200, pořád nám to padá, si myslím, že to chvilku teda vydrží na těm 28, To Minance 50 a jak jsem říkal no, tohle to, nevím, nevím, jsem zhradevý na Ethereum, Bitcoin, Jsem sehle takhle, v tom, v tom bear to bude zřejmě pokračovat. Otázka je, až se ten trend ještě víc zlomí, nebo je to v bull marketu, Jestli tady skutečně zase Ethereum bude jako útočit na nějakých jako 0,08 nebo něco takového. Jako sám jsem zvědavý, Já jsem zvědavej, který, který altcoiny se v bull marketu případně zase zvednou. Co na to vlastně jako Ethereum, nebo třeba, co třeba Solana, co jsme to tak ještě hodně sledovali, jaký polkadoty a tak, co třeba Cardano. A co, a co NFTčka, jo? Co, bude, co bude s NFT, protože měli nějaký svůj hype, který je do jisté míry jako hodně pryč. A mě samotného zajímá, jestli se ten hype jako vrátí, nebo je to už mrtvý. Úplně. Zatkli ho za vyhrožování, toho bitboje. CryptoPunk 44, Board ABC 26, Ether. Jo. Když si dáte tabulku, dáme si to v Etherech, jo, tak to je v podstatě skoro all-time low, když nepočítáte cenu těsně po tom mintu tak velice brzo, to bylo na nějakých 30 éterech, teď jsme na 26 éterech, jo. takže tady je fakt jako to, teď to, to, to vypadá jako na nějaký, no, no to, já jsem chtěl říct dno, ale to dno může být daleko níž, já si teda myslím, že to dno je na nule samozřejmě u těch, u těch NFTček, jo. Že by došlo na moje slova, nakonec to na, to na to nulu došlo. No to jako úplnou nulu zřejmě nikdy stát nebude, protože vždycky to někdo koupí a to je tak strašně nelikvidní. Tam je za 24 hodiny tam 17 prodejů jo, u CryptoPunks dva prodeje, to je úplně mrtvý ten trh, ale úplně. CryptoPunks mimochodem, 44 ETH, taky je to skoro all time low. Mhm. OK, takže končíme klasicky na NFTčkách. Přátelé, to je všechno, co já jsem si pro vás dneska připravil, protože víc obsahu skutečně nemám, ten Uptoberu skutečně nebyl úplně dvakrátnostný téma. Uh... Příští týden, ještě nebojte se, ještě se podívám na donaty. Připomínám, že příští týden v úterý si tady budeme povídat s Kubou hlavenkou o, o tom, co dělá 2 miner, a taky se možná ještě vrátíme do té Paraguaye, nebo si o tom ještě něco povíme. Proč si vybrali jsme na tu Paraguay pro tu těžbu, kde těží třeba jinde, těch otázek asi bude hodně. A potom týden na to tady bude Matějžák z Trezoru a můžu rovnou prozradit, že to stream bude určitě taky hodně zajímavý s Matějem, protože Možná, možná na ten stream, možná tom streamu ukáže nějaký, možná na tom streamu nám řekne něco o nějakých novinkách, nevím, no uvidíme. <laughs> Hele, přečtu ještě ty donaty, Dobre, to, to je Honza pobořil, by to jsem četl, Dominik Ruček jsem četl, Sajbu jsem četl, Roman Nakotel, uh, Kouky posílá 32 korun, ahoj, pozdrav prosím přes stream Štefana, ahoj Štefane a děkuji za 5000 satoshi Kouky. Vevis posílá na kotel, super tvorba, děkuju. A Martin posílá necelý 3 dolary na pivo. Přátelé, já vám moc děkuju, jak říkám, dneska, jsem, dneska tady nic lepšího nevyčaruju, já myslím si, že aspoň o těch novinkách jsem jako poreferoval, začíná nám soud s SBFkem, takže by to mohl být taky brzo zajímavý content do nějakého Coinespressa, možná do kryptobizáru. a já bych samozřejmě hrozně chtěl, aby ještě pokračovala ta sága s tím bitbojem, protože po dlouhé době tohle to je fakt jako extrémně vtipná story. No. Takže... Takže to by by byl moc rád, protože to by bylo taky na nějaký krypto bizar. Hele, moc vám děkuju, moc děkuju za donajty, díky, že jste se mnou a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.